1: É dia quatro, primeiro domingo de 2022. Muito bom dia. e like... Está no ar mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM, transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes, Batinhos e Antonina. Bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também no podcast do Portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Eu sou Paulo Henrique junto com você todos os domingos, passando a para os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Lembrando que você pode conferir tudo que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa em www.folhadolitoral.com.br e também no Spotify. Comigo na bancada, as comunicadoras Ana Paula Scard e Séries Martins. Ana Paula, bom dia!
2: Muito bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Séries Martins, bom dia a todos os ouvintes ligadinhos aqui no programa com a gente, como todo domingo, continue com a gente, feliz domingo para vocês!
1: Séries Martins, que saudade, bem-vinda de volta, bom dia! Olá pessoal, muito bom dia Paulo Henrique,
3: bom dia Ana, bom dia para você que tá ligadinho aqui no programa Folha do Litoral, seja mais uma vez bem-vindo, muito bom dia e um feliz domingo, gente!
1: É isso aí pessoal, a minha rádio é massa, estamos no ar!
2: isso aí, vamos agora para um resumo das principais notícias da semana do jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso
1: litoral. Muito bom dia, Mauro Júnior, seja mais uma vez muito bem-vindo à Rádio Massa FM e conta pra gente quais foram as principais manchetes dessa semana do jornal Folha do Litoral News. Música
4: Bom dia, Séries Martins, bom dia, Ana, bom dia, Paulo Oliveira, bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral na Massa FM. Atenção moradores de Paranaguá, a partir de agora, os exames odontológicos com utilização de raio-x que ocorriam na unidade Baduca passam a ser realizados na unidade de saúde Sueli Dutra Alves, no CAIC. O Departamento Odontológico da Secretaria de Saúde de Paranaguá está comunicando os pacientes que já tinham exames marcados que agora todos devem procurar a unidade de saúde do CAIC nas datas agendadas. Começou ontem e segue até esse domingo, dia 4 de setembro, na Praça Conceição Zela, Feira de Alexandra. O objetivo dos moradores é movimentar a região aos fins de semana e também valorizar os comerciantes e artesãos locais. A feira conta com o apoio da Prefeitura de Paranaguá. A primeira Feira de Alexandra aconteceu há 13 anos. A associação de moradores busca resgatar o evento para se tornar tradicional na cidade. Quem for até o bairro de Alexandra pode optar entre presentes, artesanato local, gastronomia variada e bebidas em geral. Haverá também um espaço reservado para crianças, com música, brincadeiras e muita diversão. A feira de Alexandra começa daqui a pouco às três da tarde, e vai até às onze da noite. E para fechar a nossa participação, dentro do programa Folha do Litoral, aqui na Massa FM, lembrando notícias, informações da nossa região, acesse www.folhadolitoral.com.br. Atenção você que tem um parente ou conhecido internado no hospital regional. Golpistas estão mandando mensagens, ligando através do aplicativo WhatsApp e pedindo dinheiro. Eles passam a informação de que o paciente internado na casa hospitalar precisa de um exame, de um procedimento e para isso tem que ser feito o pagamento. Não caia nesse golpe ligue imediatamente para a polícia denuncie golpistas estão usando o nome do hospital regional pacientes internados na casa hospitalar para pedir dinheiro eles informam sobre o quadro clínico uma situação que aconteceu de emergência e no final pedem dinheiro através de um depósito bancário não caia em mais um golpe que está sendo praticado aqui na nossa região, em nome do Hospital Regional do Litoral. Aqui da redação da Folha do Litoral News, Mauro Júnior para o programa Folha do Litoral. Bom domingo a todos que nos acompanham.
3: É isso aí. Obrigada, Mauro Júnior, por mais essa participação aqui no nosso programa Folha do Litoral, na Massa FM, até domingo que vem.
1: E eu volto a lembrar a todos vocês que vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, acessando www.folhadolitoral.com.br.
2: É isso aí, folhadolitoral.com.br. Entra lá e confere tudo que rolou no programa de hoje.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da Rádio Massa, 103,5 FM, e também no podcast do Portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral, trazendo para o seu domingão muita informação de qualidade e muita descontração. E vamos ao nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral paranaense, com os nossos correspondentes.
2: E para deixar a gente informado sobre as notícias da bela Antonina, eu chamo ele, Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ana, Séries,
5: Paulo Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que na última terça-feira, dia 30, a Prefeitura de Antonina, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de instrumentos para a Escola Municipal Miranda Couto, que desenvolve atividades musicais através do projeto Fanfarra Única, grupo que há cerca de 20 anos vinha realizando um belo trabalho com jovens e adolescentes, levando o nome da nossa amada cidade a inúmeros lugares e competições no Brasil. Parabéns aos alunos e à comunidade escolar de Antonina
3: E para falar das notícias da nossa Paranaguá, vamos falar com Wellington Frange. Bom dia, Wellington. Chega aí, traz o que tem de bom em Paranaguá.
0: Ah.
6: Olá Paulo, olá Ana, olá Séries, a todos que acompanham o programa Folha do Litoral na Rádio Massa FM, essa rádio que é campeã de audiência. Sou Wellington Frank, que informações da cidade-mãe do Estado do Paraná, nossa amada e querida Paranaguá. Nessa semana eu quero primeiramente registrar a minha presença no programa como entrevistado. Me senti muito feliz, lisonjado com o convite a oportunidade de compartilhar a minha trajetória pessoal e profissional com todos. E também quero mencionar que o mês de setembro iniciamos o Setembro Amarelo. Um momento muito especial e que tem muito a ver né, com a minha trajetória, tanto pessoal como profissional. Tenho um trabalho muito forte na área da felicidade. Tenho um trabalho também, obviamente, focado no combate ao suicídio, na melhora da saúde mental né, das várias faixas etárias. Tem o programa Juventude Feliz, por exemplo, que é uma proposição minha, que vem de encontro a essa necessidade e é um tema de grande relevância que merece ser amplamente discutido e nós precisamos, de fato, de ações efetivas que transformem essas realidades. Porque...
1: E de Pontal do Paraná vai falar com a gente a nossa amiga Carmen Moura. Bom dia, Carmen. Seja bem-vinda.
5: Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Séries, Bom dia, Paulinho. E bom dia a todos que estão nos ouvindo. Essa semana nós temos o início do Festival de Teatro. E o FestiPon. Começa dia 10 e vai até o dia 17. Serão várias atrações, teremos oficinas e está toda a programação no site, acompanhe. Também teremos agora no mês de setembro a Camacho, né? tão esperada Camacho. Também temos todas as orientações e a programação no site da Prefeitura, nas redes sociais, acompanhe. Um abraço a todos e uma boa
2: semana. Uhum. E agora, para a gente ouvir as notícias da Namoradinha do Paraná, diretamente de Matinhos, vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos do Tonico. Bom dia, Tonico.
7: Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. Paulo Henrique, meu amigo. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí ligados na Rádio Massa FM. Mais um domingo aqui com vocês. Um prazer enorme estar participando e também trazendo aqui as informações do município de Matinhos. E quero começar o programa de hoje falando sobre uma agenda importantíssima aí que o nosso prefeito Zé Decleres teve durante essa semana na capital é, com as secretarias de, do Estado da Saúde da Segurança Pública e também com o Instituto Água e Terra além do, do prefeito Zé Cléres, também participaram o prefeito Guaratuba Roberto Justos e também o prefeito do Pontal do Paraná Rodão de Mendes é... A importância dessa reunião foi de tratar assuntos relacionados à, à temporada que está por vir aí e, segundo expectativas, promete ter um movimento grande. tão importantíssimo esses alinhamentos pré-temporada aí para que a gente possa, todo o litoral possa atender é, os turistas e os veranistas da melhor maneira possível. E quero destacar aqui... É, uma, uma, uma ação muito legal que aconteceu durante toda a semana aí, que foram as, as nossas crianças, das nossas escolas, é, tiveram a oportunidade de ir ao circo, assistir os espetáculos de circo gratu gratuitamente, durante a semana toda. Mais de 5 mil alunos é, estiveram participando dos espetáculos, é, os menorzinhos com seus pais, é, a gente que pôde é, estar mais perto vimos a alegria, o sorriso no rosto das crianças estampadas e também dos pais que tiveram a oportunidade de levar os, os menorzinhos para assistir esse espetáculo. É um, um espetáculo muito bonito, de se é, de passagem. É, parabéns ao prefeito Declara aí por essa solicitação e também parabéns à Secretaria de Educação que é, viabilizou todo esse movimento para em prol das nossas crianças e também é, não, não ficaram só as crianças do município né foram atendidas inclusive as 1.200 é, crianças que estudam aqui no, nas escolas estaduais então parabéns a todos envolvidos aí por esse evento e quero também deixar aqui é, lembrando é, que Durante todo esse mês, diversas atividades esportivas estão acontecendo no município. É futebol de campo, é Copa de Futebol de Campo, Campeonato Municipal de Futsal. É, a gente sabe que o quanto o esporte é importante para a qualidade de vida, então vale a gente estimular os nossos é, filhos e parentes mais próximos, filhos de amigos, então vale a gente estar sempre estimulando, porque esporte é vida. Quero encerrar por aqui, deixo um abraço bem apertado em todos vocês e até semana que vem.
2: Uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa, 103,5 FM, e também através do podcast do Portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique.
0: Música
1: e vamos ao nosso quadro Folha Responde de hoje. Fala aí, Séries. Bom, Paulo, a participação de hoje
3: vem do bairro Ponta da Pita, lá da cidade de Antonina, da nossa ouvinte Márcia de Oliveira, e ela diz o seguinte. Paulo Henrique, eu tenho um irmão que tem problemas mentais. Ele não trabalha e não tem como se sustentar. Sempre morou com a minha mãe, que acabou falecendo pela Covid-19, e agora ele veio morar comigo. Eu gostaria que vocês me ajudassem a conseguir aposentar ele, pois como a nossa diferença de idade é de 25 anos, eu tenho medo que ele fique desassistido na minha falta, sendo que não temos mais nenhum familiar vivo. Por favor, me orientem se ele tem direito a receber alguma aposentadoria e o que eu devo fazer para solicitar essa aposentadoria.
1: Olha, muito obrigado, dona Márcia, pela sua participação aqui no programa Fora do Litoral. Eu quero lhe desejar os nossos pêsames pela perda da sua mãe e te parabenizar pelo carinho e preocupação que você demonstra com o seu irmão, viu? Muito bonita a sua atitude. Mas aí, Ana, quem vai responder a pergunta da nossa ouvinte de hoje?
2: Então, Paulo, e para falar sobre isso, vamos receber mais uma vez a advogada parceira aqui do programa, a doutora Lívia Moura. Bom dia, doutora Lívia. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Folha do Litoral. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana. Bom dia, Sérias. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, dona Márcia, respondendo a sua pergunta. Pelo que a senhora expôs, o que se pode fazer pelo seu irmão é requerer um benefício continuado para ele com base na lei do Loas. Ele não consegue aposentadoria, pois precisa ser segurado no INSS, ou seja, ter um vínculo de emprego. Portanto, a alternativa para ele seria o BPC, pela lei do Loas. Assim, procure um advogado no ramo do direito previdenciário e também o procure o CRAS da sua cidade.
1: Música muito obrigado mais uma vez pela sua participação, doutora Lívia. Um grande abraço para você. E eu lembro a todos vocês que vocês também podem participar do Quadro Folha Responde enviando a sua pergunta pelo WhatsApp no 41 99910 9937. Dúvida jurídica, sobre impostos, sobre saúde, enfim. Seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder as dúvidas que vocês encaminharem aqui para a gente. WhatsApp 41 99910 9937.
3: O vereador, por morar onde moram seus eleitores E viver o seu dia a dia junto deles Acompanha de perto os acontecimentos da vida da comunidade O vereador é por excelência o representante do povo no município Logo, é um dos brasileiros mais importantes para a vida do país. É o parlamentar que subiu o primeiro degrau de uma vida pública que exige muita experiência. Os vereadores existem para representar os cidadãos dos seus municípios. Cada vereador é representante de uma parcela dessa população, mas seu trabalho deve ser dirigido por toda a comunidade do município. O vereador tem o poder de fazer leis que atendam os interesses dessa comunidade, devendo se unir com seus demais pares para deliberar. É essa a reunião de vereadores que se denomina Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal. E no programa de hoje nós vamos entrevistar o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, Wellington Frendi. <risos>
0: Knows how to love you like me. It mm. must be a good reason that you're gone.
2: E mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa, 103,5 FM. E também através do podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique.
1: Então a nossa entrevista de hoje com ele que é natural de Paranaguá, graduado em administração comércio exterior pela nossa gloriosa Fafipar e em pedagogia e matemática pela Universidade Clarietiano, administrador concursado da prefeitura de Paranaguá é voluntário do Santuário Estadual do Rocio e do Rotary Internacional, professor e coach da Felicidade, mestre em educação pelo IFPR é especialista em gestão de desenvolvimento de pessoas psicopedagogia, educação em direitos humanos, gestão de eventos e cerimonial, espiritualidade e aconselhamento e orientação espiritual. O nosso bate-papo de hoje é com o filho da dona Nadir e do seu Walter, o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, Wellington Frange. Bom dia Wellington, nós estamos muito felizes em te receber aqui no programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal para os nossos ouvintes em se tratando de você, que é um vereador dos mais atuantes da nossa Câmara de Paranaguá. Seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia.
6: Bom dia, agradeço pela oportunidade de estar com vocês, é uma, uma grande satisfação compartilharem um pouco da minha vida, da trajetória né e a gente fazer um bate-papo bem, bem gostoso.
2: Né? É isso aí, já que você falou de vida, de trajetória, minha primeira pergunta é exatamente sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua infância aqui na Terrinha, como foi... Sousa, né? é, muito bom. é bom crescer em Paranaguá, né? Sim. Sei lá, eu, é. sou, eu sou suspeita para falar. Sim,
3: ela é apaixonada, eu né? Sou não tem nenhuma entrevista que ela não diga minha terrinha amada! Eu amo Paranaguá.
2: É. Seus estudos, sua relação profissional com a administração pública e enfim, como foi que você decidiu entrar a política? Conta um pouco pra gente, Wellington.
6: Olha, Ana, é bem interessante a gente falar de Paranaguá e nascer em Paranaguá, ser criado em Paranaguá. E eu estava fazendo uma reflexão esses dias e que eu não mudaria nada na minha trajetória de vida, desde a infância, né? É, Paranaguá tem a sua particularidade, né? A gente tem uma coisa muito especial aqui na cidade, dessa questão da fraternidade, né? da, da aproximação com as pessoas, das famílias, da, do processo de criação da gente, inclusive. Eu venho de uma família humilde, né? Passei por muitas dificuldades na minha infância, mas como eu falei, não mudaria nada nessa minha trajetória. Eu acho que tudo foi. teve um significado muito uhum. especial. Eu sempre gostei muito desde a infância de ler. Né? Uhum. Eu tinha mania de ficar com lápis ciscando as paredes de casa, inclusive. É... Tive né, um processo de criação muito assim de comunidade mesmo, uhum. né? De brincar na rua, de Baísta, jogar bats, né? de bairros. É. É, é aquela coisa gostosa. Uhum. E que, de certa forma, a gente não vê muito hoje, né? Isso é, verdade, é até de certa forma é preocupante. Né? Tive já essa questão da, da liderança desde cedo também, né? participando do Grêmio Estudantil, representante de turma né? Aquela questão social, eu sempre falo que foi muito forte sempre em mim, assim, né? de querer ajudar, de querer participar dessa questão social Desde muito pequeno, no caso, né? participando de teatro, participando né, de Gincana desse processo de formação é, na, na questão da adolescência também, isso foi fortalecendo ainda mais, né? estudei em, sempre em escola pública, uhum. isso é uma coisa bem interessante, porque eu falo assim, só a educação é capaz de transformar, a gente vai falar de educação provavelmente mais para frente, mas é importante eu, eu mencionar isso, né? uhum. que não haveria outra forma né, de, de eu me desenvolver, de eu é, superar as dificuldades que são normais da vida, principalmente nessa questão financeira, se não fosse a educação, Sim. né, é, e por isso que eu defendo muito a educação pública, né, ensino gratuito, de qualidade, é uma, é uma bandeira que eu sempre defendo, antes mesmo de ser vereador e agora mais ainda, mas sempre defendo, é por isso que me tornei professor também, uhum. então eu acho que isso me ajudou muito, assim, nesse processo de, de crescimento. É, resolvi fazer a faculdade de administração, a princípio eu ia fazer matemática, no último momento eu mudei, eu sempre fui apaixonado por matemática, as pessoas não são muito fãs de matemática, Meu Deus, ela, eu chorava,
2: no começo do é. ano eu já estava chorando, é. ai eu vou reprovar, pai. e eu, ia, a... eu
6: fui para fazer o vestibular de matemática e em cima da hora, né, até porque eu tinha feito a formação de técnica em contabilidade, já uhum. no ensino médio, então era natural que eu fosse para exatas... Mas aí mudei, mudei para administração. É, e de repente, realmente, a minha vida toda foi vinculada à administração. Uhum. É, depois eu acabei fazendo estágio na área bancária. Uhum. Tem uma história muito interessante que, que o meu pai tinha conta no Banespa, no antigo Banespa. eu sempre ia lá trocar cheque, eu pagar conta. É, no antigo Banespa. O Banespa era muito forte, né? Tinha uhum. um nome muito, muito forte no Brasil inteiro. Lembro. E eu sempre falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse banco. Eu, pequeno, né? Tipo assim, com adolescente, falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse banco. Um dia eu vou, vou trabalhar nesse banco. Minha mãe sempre falou uma coisa assim, me ensinou, eu falei, profetiza que dá certo. É, é verdade, <risos> né? com certeza. Profetiza que dá certo. E aí eu sempre falava isso, né? E aí eu comecei a minha carreira profissional num escritório administrativo de um plano odontológico, né? Uhum. E eis é que um dia surge, eu estava fazendo faculdade, administração e tal, e eis é que surge um dia uma vaga lá de estagiário no banco, na Caixa Econômica. Uhum. E aí o meu amigo que já fazia estágio lá falou, ó, ah, vai abrir uma vaga aí de, de nível superior, de estágio e tal. É, eu sei que você está trabalhando, mas só tô se informando para você saber. E né? eu falei, eu oh, acho que é a minha oportunidade, né? É que o meu sonho de é ser bancário, hora. chegou a minha hora. <risos> e aí eu fui lá, fiz todo o processo de entrevista, tinha prova, tinha entrevista e tal. E aí eu passei. E aí, eu cheguei pro meu chefe e falei assim: ó, quero pedir demissão, né? Sim, sim. Mas ele falou: você arranjou outro emprego melhor? Eu falei: não, você é estagiário. Ele falou: você tá louco? Você não deve sair do <risos> emprego, da carteira assinada, né? Você é estagiário? Não, eu falei: eu vou em busca do meu sonho, daquilo que eu profetizei pra minha vida. Não, mas uhum. você tá maluco, ninguém faz isso, todo mundo quer ser do estágio, quer virar né, funcionário. Eu falei: não, mas eu acho que é a minha hora. E, e aí, eu abracei. As pessoas me chamavam de louco naquela época, né? Tipo assim, como é que todo mundo queria carteira assinada e eu ia pro estágio. Mas aí fiquei sete meses na Caixa Econômica. Com que idade é. isso? Isso foi com 19 anos. Uhum. Com 19 anos. Foi bem no comecinho. Recém-emancipado. É, recém-emancipado. Aí, aí foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi trabalhar na Caixa Econômica, né? Uhum. Tenho amigos até hoje lá, vou lá e encontro algumas pessoas, ou outros pela rua aí. Mas, assim, tive um aprendizado muito significativo, assim, de formação. Esses processos de habitação, que são super complexos, eu sabia fazer, né? <risos> que é o mais difícil. é, que é o mais difícil, né? ninguém gostava, eu, eu aprendi. E o, o meu gerente, na época, né, que era uma pessoa de São Paulo, o José, era uma pessoa que acreditou muito em mim. Eu acho que isso é bacana, né, quando as pessoas nos veem, né, de uma forma diferenciada. E ele falou assim, você vai longe, você. Eu nunca esqueci, um dia eu tava sentado na mesa lá e falou assim, ele me chamou lá e falou assim, você vai longe, tem a perspectiva que você tem um grande futuro na área bancária.
0: Uhum.
6: E aí dessa experiência do banco surgiu uma, um estágio no Banespa. Uhum. Bem nessa época quando eu tava com 7 meses de Caixa Econômica. E aí eu resolvi fazer o processo, né? O processo, eu falei, eu acho que as coisas estão cada vez chegando mais perto do que eu imaginava, né? E aí eu fiz o processo e acabei passando no processo é, seletivo do Banespa. E aí me despedi da caixa, foi bem difícil porque existia uma afetividade muito grande, o pessoal fez uma festa que eu nunca esqueci na minha vida, uma festa de homenagem para mim lá. O meu gerente falou palavras assim que ficam guardadas no coração da gente. Sim. Isso claro. é bacana, né? Isso falou uma
2: coisa tão importante, né? Que o teu gerente te falou sobre o teu potencial. Muitas vezes a gente não enxerga o nosso potencial. É, Precisa alguém vir falar e falar
6: oi. Exatamente. E às vezes, às vezes a gente dá, o dá tanto ênfase pro negativo, pro né?
0: negativo, né, E
6: é preciso apreciar o positivo, aquelas uhum. coisas. E a gente tem esse poder, na verdade. Uhum. Falo, todos nós temos esse poder de, de fazer isso na vida de alguém. E aí eu fui pro Banespa, criei, fui fazer minha... Minha carreira lá e depois né, fui contratado e fiz minha carreira até que eu é, atuei como gerente administrativo. E aí é, eu já estava um pouco mais cansado de banco, eu acho que uhum. tudo tem um ciclo na vida, Sim, tudo tem uma é. etapa. Um fato interessante também foi que esse meu ex-gerente da Caixa um dia estava lá no, na agência do Bonitas para me ver lá como é que eu tava como é que eu estava me saindo... É, e eu, eu gosto de, de, de salientar essas questões, porque a importância né, das pessoas na Alto vida da chama, gente, incentivo, né? Incentivo, né? Ele, ele poderia ter me esquecido ali, né? Ah. Eu era mais um estagiário, uhum. né? Mas você veja como a preocupação das pessoas em querer o bem, né? Do, do, do outro. Eu né? é, acho é que isso é, é, é muito forte. E ficou marcado na minha vida até hoje, Imagina. por isso que eu tô. Tô compartilhando com vocês.
2: Mas isso também é muito da pessoa que você é, né, Wellington? Você é uma pessoa. Que <risos> é maravilhosa. Tem gente que vai e que você fala, ah, já foi, graças a Deus. É, foi tarde. Né? Então, eu não, acho que gente... você é muito querida, é porque você é você. É, é verdade. A gente não precisa agregar,
6: eu acho, né? A gente, a gente está nessa vida aqui para agregar, eu acho, né? Pra e fazer... é tão bom,
2: né, quando a gente tem sim. esse carinho, né? Não, sim. De sim, sim. sair de um local. Eu tenho um carinho também muito grande, assim, por todos os lugares que eu passei, eu fiz a Sim, sim. Os meus chefes, assim, até hoje é que, né, são dois advogados, eu não consigo chamar pelo nome. Exatamente, é doutor. Exatamente. Aí tem um até que eu sempre encontro e doutor, que eu encontro mais do que o outro, doutor. É, Paulo Fará, aí eu falo, doutor Paulo ele... referência, né? Referência. Ele fala, oh, Ana é, Paulinho, eu é não fez, consigo é. chamar de Paulinho, é, é doutor Paulo é verdade, <risos> o, Paulo, o Paulo
6: Fará uma pessoa assim, de referência de uma humildade, inclusive, né? Com, com uma sabedoria, com um uhum. conhecimento fantástico né? um beijo para ele, é, um grande é, abraço é, um doutor, beijo doutor doutor, Paulo. é, eu trabalhei com o é.
2: doutor Paulo é, eu e o doutor também. Edmilson Petroski também, também, que é outra pessoa extraordinária, que eu tenho um carinho grandes advogados aqui da nossa terra é com certeza. Um grande abraço pra eles. Aprendi muito, abraço pra eles. E são pessoas que eu carrego é, pro resto da minha vida. Aprendi ah, muito, carinho no meu coração e outros lugares que eu passei também. Ó,
6: aliás, aproveitando, né a deixa, a assistência social está com
2: saudade de você ai, lá. Deus, também, assistência social, é... saúde, sim, as meninas, as amizades que eu fiz lá na assistência sim. também, um beijo pra vocês, você meninas. Eu
6: esses dias, inclusive, ela tem que aparecer aqui pra, é verdade, pra fazer uma confraternização. hora eu
2: escapo e Vou
3: lá. Muito Mas legal. então, vamos, vamos continuar nesse bater papo, é agora isso, falando um pouco. E não fuja um da política. Não é, é, não é fuja é, da
6: política. E, e que daí eu, eu acabei, é, já tava naquele ciclo, acho já já fechando na questão do bancário, e aí eu precisava de uma nova oportunidade, porque eu sou muito assim também, eu gosto de novos desafios, novas uhum. oportunidades, e foi aí que eu comecei a fazer concurso público, né, para para tentar assim, ver novos áreas, mas nunca imaginava eu ser servidor público. Assim. Sinceramente, uhum. quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre falo, eu nunca me imaginava. Eu estava no setor privado, não conseguia nem enxergar né, ser servidor público. E aí eu comecei a fazer concurso, eu cheguei a passar em dois concursos lá em Curitiba, primeiramente, mas e por questão de deslocamento, família e tal, eu acabei não, não assumindo. E aí surgiu o primeiro concurso de administrador né, aqui em Paranaguá. Uhum. E aí foi, foi criado o cargo né, em uhum. Paranaguá. Na verdade, naquela época, foi muito criado os cargos em várias uh, uhum. estruturas públicas. Né? Esse cargo de administrador não existia. Não era comum né, ter um cargo de administrador na, na esfera pública. E daí, Isso a gente
2: está falando de que ano? Mesmo, você lembra?
6: Isso foi em 2006. Olha, 2006
2: 20... ainda não existia.
6: É, não existia. Paranaguá foi uma das primeiras, inclusive, que uhum. implantou esse cargo. E é muito importante, claro, Sim, né, claro. a base. Uhum. né? E aí eu resolvi fazer... Né, e de repente estava aprovado lá no concurso de administrador <risos> Passei uhum. em segundo lugar né, E aí foi aquele momento também De fechar o cinco com o banco né?
0: uhum.
6: Já era Santander na época Que o Banesco uhum. na época tinha sido adquirido pelo Santander Eu passei por esse processo de transição tenho muita gratidão pelo Santander, pelo Banespa, por, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu me desenvolvi, né? O banco tem essa essa coisa muito interessante da formação da gente, da postura, uhum. né? É, do atendimento, né? E na época, hora tinha uma coisa interessante, a prefeitura recebia pelo Santander, né? Uhum. Então eu já atendia as pessoas da prefeitura lá no banco, já era conhecido. Né? Já, era, já tinha uma certa uma certa relação e daí eu assumi a prefeitura e fui trabalhar no RH da prefeitura. Eu só eu mudei de lugar, né? Uhum. Mas daí continuou, continuei atendendo e foi uma coisa bem nova pra mim, assim. Essa questão do serviço público. Vou confessar pra vocês que eu fiquei depressivo, acho que, nas primeiras semanas. <risos> porque a gente vem de uma estrutura é. muito, né, pronta, ah, né? privado
3: do... O privado,
6: né, de do um ritmo, é né? público é outra E você chega no público e você se assusta um pouco, uhum. né? É, me colocaram numa mesa, não disseram não certo o que eu ia fazer, né? E aí eu tive que <risos> né, ir tomando o meu né? espaço, é. né? Eu fui tomando o meu espaço, fui né, estudando, pesquisando Porque claro, é claro, um universo novo E aí a minha história foi, começou a, a desenvolver Nessa questão do administrador público E aí em pouco tempo já estava bem né, adiantado. adiantado Ali já, já com vários projetos né. Era bem o começo Do estatuto dos servidores Coincidiu né, de ser a implantação do estatuto Então também era um momento novo Para todos os servidores e eu me, me amparei muito nisso, né? eu fui estudar muito sobre o estatuto, sobre a questão uhum. dessa questão da, da transição da CLT para o estatutário. E eu acho que foi uma coisa bem importante também na minha carreira isso, né? Porque também eu acho uma coisa bem legal, assim, no serviço público tem muita aquela coisa assim, sempre foi assim, né? Uhum. É muito comum a gente ouvir essa frase, sempre foi uhum. assim, né? E eu lembro inclusive, né, porque eu, eu vim numa postura do banco, né, de, um, de uma trajetória profissional que era diferenciada, né. Então as pessoas meio que se assustam quando vêem você assim, né. Até até na questão da, 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 da forma se vestir, Sim, da forma de da postar. Postura, né? Da postura, né? as pessoas é. se assustaram. Assim, Quem é esse cara aí que tá uhum. chegando aí, né? Mas era o meu normal, né? O Sim. banco me doutrinou daquela uhum. forma também. Né, então, eu acho que aos poucos eu fui também ditando né, a minha forma de trabalhar, a minha conduta. E uma coisa muito forte é o atendimento, assim, porque eu sempre fui muito fiel a essa questão de atender bem, de dar o acolhimento, isso foi muito... É, é, eu acho que tem, inclusive tem muito a ver com, uhum. com a minha questão né, de vida também.
3: É, essas to todas as suas qualificações, a excelência é o tratamento pessoal. Sim,
6: né? sim, Porque
3: sim. isso vem da sua formação, sim, né, Wellington? Sim, a gente sim, sabe, sim. como a gente já comentou aqui, do carinho e tal. Uhum. E mesmo com todas essas suas atribuições e banco e prefeitura... Você também é professor.
6: Também. Você
3: partiu para a área de educação, né, Wellington?
6: Exatamente. E
3: teve um trabalho que a gente tem que considerar bem importante, porque até recente você teve um projeto Felicidade falando sobre essa questão sim, pessoal. Sim, Um projeto também na própria Inzupar, que é o Feliz... A Felicidade, é, né? foi é, fui. você engloba toda essa questão do tratamento pessoal com a convivência na cidade, Sim. com você poder respeitar o espaço de um e outro, Sim. né? Que hoje a gente imagina que é a melhor situação para você viver no mundo que seja um mundo de qualidade, Sim. né? É o respeito, é buscar a estrutura, né? Então isso como professor, como educador, você também consegue passar isso através de projetos como esse, por exemplo
6: uma coisa bem interessante da minha história de professor, foi porque assim, ó, a minha irmã queria fazer um curso de pós-graduação eu era administrador, na época bancário quer dizer, totalmente fora da educação né? minha parte era treinamento mas educação não, e a minha irmã me chamou pra fazer essa pós-graduação com ela pra não fazer sozinha, era uma pós em educação e aí eu fui, eu eu sou muito interessado, eu sou muito gosto de desafios, gosto de coisas uhum. diferentes, né? Eu acho que a gente estar é, só com pessoas que tenham o mesmo né, perfil. Bolha, né? É exatamente sair da bolha. Uhum. Tem o mesmo perfil, a mesma formação, eu acho que a gente precisa ir longe, tipo, assim, né? se espalhar. Eu sempre falo isso, se espalhar. E aí eu fui fazer essa pós eu era o único ser diferente daquele universo. <risos> porque eram só professoras. Uhum. Só professoras, eu uhum. era um bancário perdido naquele meio ali, né? Uhum. E foi muito legal, assim, foi muito legal, porque foi, eu, eu pude aprender, obviamente, com toda essa parte. Docente e elas também tiveram uma experiência comigo na parte bancária, né? Na minha experiência, né? Então foi essa troca.
3: Deixa eu só fazer uma parte aqui, vereador. É. Então esse seu estilo, né? Todo é, gentleman que ele tem. <risos> bem arrumado, <risos> elegante. Sabe combinar as cores, <risos> né? Até nas meias veio do banco. <risos> o, ba o banco doutrina bastante é. a
6: gente, assim. Inclusive unha, cabelo, tudo. O banco é, tem, assim, é. essa... Esse processo de preparação da gente, né? E, e você não perde mais. É. Você, eu Etiqueta não
3: consigo. social e profissional.
6: É, porque até, até inclusive na prefeitura as pessoas falam, mas não precisa vir vestido assim, mas eu falei, mas eu não consigo. Uhum. É uma coisa que vem da gente, já, você já se doutrina, é, é. E, na, e, na, e na educação também, né? Porque às vezes existe aquela, aquela falsa ilusão, assim, ah, não, professor tem que ir de qualquer jeito, né? Eu não conseguia, assim, eu não conseguia entrar na sala de aula de qualquer jeito, né? Eu tinha que ter uhum. né, aquela minha forma de, de me vestir. Você sei bem como é isso, com é o salto. É.
2: Chegando. A Paula chegando. É. Aí quando eu não tô, você tá bem? Não, acho que não tô. Tô de sapatilha.
6: E isso não tem a ver, inclusive, com o valor financeiro. Eu sempre é. falo isso. Eu, eu, eu sempre passava isso os meus alunos. Isso tem a ver, né? Porque não precisa você gastar valores exorbitantes ah. para se arrumar bem. Sim. Né? Isso não hum, tem a ver claro. com humildade, né? Exatamente. Eu bato nessa Exatamente. Tecla.
2: Você pode estar tá, é, usando um Rolex e ser Exatamente. É, a pessoa mais humilde do mundo. Exatamente. Da mesma forma que você pode tá, estar com um chinelo de dedo e ser uma pessoa arrogante, uma pessoa enfim. É o teu, é, é o teu, é o teu perfil,
6: entendeu? Aquilo que Exato. te faz bem, aquilo é. que, que, que você gosta, que, que tem a ver com você, né? Eu acho que moda é isso, inclusive, também, né? Não existe um padrão né, é. definido. É um estilo, né? Sim, não uhum. existe um padrão definido uhum. para as pessoas se vestirem, não. Você, aquilo que você se sinta bem, é aquilo que, né, que, que Que mostra quem você é, independente não tem, não tem essa é, vinculação com o valor financeiro. Na verdade, Exato.
3: o Wellington, ele vem de dentro, né? Porque se a gente encontrar ele aqui só de bermuda, ele vai Vai continuar sendo elegante, <risos> um gentleman, uma pessoa super querida, né? amável adoro, pra caramba. Eu adoro andar de bermuda,
6: de chinelo, largado, assim, também gosto também. Então é. Tudo, tudo é questão de momentos, é, né? Verdade. E, e, aí, e aí eu participei dessa pós e, e aí acabou vindo essa questão da, da, da curiosidade pela docência e tal. E aconteceu, eu entrei na Prefeitura em março de 2007, e daí no final de 2007 veio uma proposta pra começar a dar aula, né? Começaram a dar aula, então também era um desafio novo, diferente. As próprias professoras que fizeram o pós comigo começaram a me incentivar. Você tem que virar professor, você tem que virar professor. E a minha irmã também. E aí, de repente, eu estava lá numa sala de aula. E o meu começo foi bem interessante, porque a primeira, a primeira instituição que eu dei aula foi um colégio lá de Matinhos, da periferia, lá do tabuleiro.
3: Olha...
0: Né?
6: E eu já comecei com os grandes desafios, assim, né? E eu, 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 eu tava comentando ontem, inclusive, que eu deveria ter começado lá mesmo. Eu acho que foi o melhor lugar para ter começado. Uhum. Um lugar que eu tenho também muito carinho, sempre fui muito bem tratado, assim. Na época, a, 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 o colégio tinha uma infraestrutura muito precária, né? A gente tinha muita dificuldade, até de merenda, eu lembro, na época que tinha dificuldade mas eu acho que foi um processo muito legal assim, começar já com esse tipo né, é, de realidade assim, uhum. né, porque eu acho que o professor eu sempre falo isso, as pessoas que mais precisam da gente, são aquelas pessoas que têm mais dificuldade é muito fácil eu dar aula para o melhor aluno, para a melhor turma, né? para o melhor colégio, é muito fácil isso. Uhum. Mas não, as pessoas que mais precisam da gente, aquelas pessoas que estão mais afastadas, que estão mais excluídas muitas vezes, né, é, que tem mais dificuldade, aquelas pessoas que têm uma história mais difícil, são essas que precisam mais Com da certeza, gente. né? Eu sim. acho que aquela turma perfeita é muito ilusório. Né? O
3: professor acaba sendo psicólogo, amigo, sim, família. Sim, sim. Né?
6: E o professor tem uma vantagem, é uma, é uma profissão que se torna eterna na vida das pessoas. Exato. É. Pode passar o tempo que for, né? Quantas vezes eu tô lá no supermercado, professor. ontem pro... mesmo, inclusive, entrei no Bavaresco lá, na padaria, e já gritou. Uma menina gritou de longe. Falei, é. Professor, tô aqui. Tô né? Que tinha sido minha aluna, acho que uns oito anos atrás. Olha, eu só. sou desse tipo. Né?
2: <risos> eu abordo os meus professores, meus inspetores. Oi, lembra de mim? Aí tem você. Umas... Lembro, Ana Paula. Lembro bem. Lembro. Lembro. É difícil
3: esquecer você, Aninha. <risos> eu lembro que também o nome da minha primeira professora que era a professora Gladys, quando eu fiz primeiro ano, porque na minha época não tinha pré, né, se Paulo dissesse que aqui, tivesse aqui, ele já ia dizer que eu sou clássica mas realmente, eu comecei a estudar no primeiro ano, e minha professora era Gladys e outra coisa interessantíssima também, que eu sempre lembro, quando eu lembro dos professores que são mestres, né e no Japão é, o professor, ele é reverenciado sim. antes da autoridade maior do Japão, sim, 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 sim. pela importância de ser um mestre, Sim. pela importância que você tem na vida das pessoas é o educador
6: e essa luta nunca deve parar né? É de a gente buscar, inclusive na, na aula do mestrado, na semana a gente estava discutindo muito isso né, da valorização do professor uhum. e do processo histórico, a gente faz uma análise Sim. né? E os problemas infelizmente continuam né? a gente teve é. avanços, mas ainda tem muito a avançar e aí eu me tornei professor, depois vim para Paranaguá. O meu foco maior foi educação profissional, né? Eu, eu comecei na aula de matemática, <risos> que o pessoal adora, né? Mas depois eu vim e fiquei mais em educação profissional, realmente, né? E praticamente toda a minha trajetória foi é, nesse sentido. Eu comecei no José Bonifácio, nessa parte de cursos técnicos. E uhum. depois fui pro AGV, fui implantar os técnicos em Porto como Exterior. Uhum. O José me convidou. O José tinha estudado no... Teve uma, uma coisa muito especial também, porque eu tinha estudado na GV e voltei lá como né, professor e como coordenador de curso depois. E implantei o, os, os cursos subsequentes, integrados, e de, fiquei lá por quatro anos depois fui para o Instituto implantar o Recurso Humanos e o Vendas. Também, eu, vocês perceberam que dos ciclos, né? Uhum. Fechou o ciclo, vou para um novo desafio agora, né? Cumpri aquele meu papel em determinado lugar, vou para um novo desafio. E aí implantei, depois também implantei os cursos EAD do IFPR aqui em Paranaguá, Atuei também no, é, no, no UFPR, né, na parte de, de tutoria e educação à distância, curso de edição pública, gestão pública. Depois fui para o IFPR também atuar na parte de educação à distância. Né, fiquei muito tempo lá é, em Curitiba, né, diretoria hum. de Comecei aqui no Campos Paranaguá, mas depois atuei por um tempo à distância, atendendo Curitiba, que a gente atendia o Paraná toda à distância, no caso. Foi uma experiência muito, muito positiva. E aí vem a questão da felicidade. Porque essa, essa temática da felicidade, eu acho que a gente tem que também é, vincular aquilo que a gente é, né? E eu sempre acreditei muito nisso, né? Desde infância, como eu estava comentando. E esse tema felicidade, eu sempre falo que era um tema muito resistente na vida das pessoas. Olha que interessante, né? Como as pessoas têm resistência de falar de felicidade. Olha que, 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 que contraposto é a questão. Né? E eu comecei lá em 2013, quando eu comecei a fazer essa formação de espiritualidade, praticamente despertou bastante essa, essa questão da temática. E na época que eu falava de felicidade lá atrás, quase ninguém falava, os autores não falavam, né? não existia, digamos assim, essa abertura. Né? Mas eu sempre acreditei assim, que esse tema merecia atenção e que eu deveria focar nele. Assim. E as coisas foram acontecendo, hoje nós temos literaturas diversas em felicidade, já teve programa falando de felicidade, todos os jornais, né, uhum. é, a, questões das mídias sociais falam de felicidade. Uh, a gente tem muito forte hoje, inclusive, é, nas questões das, das organizações governamentais, a questão do bem-estar social, que vem a ver com felicidade, né? já também esse debate na educação. E aí veio o Congresso da Felicidade, foi uma loucura minha, né, de fazer esse evento na época. Todo mundo achou que eu era maluco para variar, né? Uhum. <risos> e fiz um Mas evento... Mas foi
3: maravilhoso, eu participei. Foi,
6: foi. eu digo assim eu porque era um participou. evento foi muito grande. Foi no Teatro Raquel Costa, grande. né? Foi no Teatro Raquel Costa, era um evento muito grande, com uma proposta bem diferente daquilo que era normal, uhum. né? É, eu fui batendo de porta em porta, procurando patrocínio, não existia nada do evento, tava zerado, não tinha... E eu brinco até hoje que eu consegui exatamente o valor que eu precisava para fazer o evento. Que na época eram uns 7 mil reais naquela época. E eu consegui exatamente, sem mais, sem menos, é, exatamente aquele valor que eu precisava bater um de porta importa E era difícil porque você vendeu uma coisa que nunca tinha existido e que era uma proposta de certa forma meio né ousada, inovadora. E foi um evento, assim, que parou a cidade, né, o, o efeito... A repercussão, a
3: repercussão foi enorme, A repercussão foi nossa.
6: enorme, assim, as pessoas uhum. me ligando no dia seguinte, não tinha mais vagas, a gente lotou aquele teatro e as pessoas desesperadas, você quero participar, mano. e eu até brinquei, e falei, se a gente conseguir 200 pessoas já vai ser um grande sucesso, uhum. né, e de repente tava já toda lotada as inscrições, mais e, que o dobro. E as pessoas procurando e não tinha mais vaga, aquele desespero, né? E o evento se tornou realmente algo muito fantástico, é muito emocionante, né? É, nos bastidores, gente, teve muitos relatos, assim, fortes, né? Uhum. De pessoas que se libertaram, assim, né? de muitas dores, né? de muitos traumas, né? Questões de abusos, né? uhum. questões de depressão, questões de, de, de traumas. Né? Então olha que
3: interessante né como a gente consegue É porque né? é um tema que mexe com o interior das pessoas sim, né sim, sim. Você querer buscar a felicidade sim, Você sim. tem a felicidade, mas por causa de tantos traumas De tantos percalços que a gente encontra pela vida Você acaba deixando ela de lado e não consegue colocar pra fora sim. Né? Porque isso que você tem, tem que tirar de dentro de você sim. isso né Desde o bom dia, sim. que você tem que dar pra pessoa com alegria Com felicidade, já te transforma o dia
6: E esse novo conceito de felicidade que eu trabalho é bem interessante porque não é a felicidade da euforia, né, no momentâneo, mas a felicidade é um processo de vida. Uhum. A gente fazer uma leitura adequada do que é a vida da gente, né? Exato. E que a vida não são só coisas boas. Todo mundo vai passar por um, por fracassos, por desilusões, sim. né, por momentos difíceis. Mas a gente precisa entender melhor isso. Você estar bem mesmo quando as coisas não Sim. estão bem. Né? Essa é o grande... A diferença
3: que faz você é. estar bem no momento difícil... Exatamente. Você saber lidar com a situação só te cresce. Mesmo no momento de tristeza, como a perda de uma Sim. pessoa. Sim. Né? Se você conseguir ver... Que a gente é além disso, que a gente é aqui, que existem muito além, um universo gigantesco e que você sente coisas que não é palpável, Sim. né, felicidade, amor, carinho, querer bem, Sim. né, Sim. Você, você se sente bem, a gente o é voluntariado também, né, como é bom você poder fazer alguma coisa por alguém, sem nada a troca.
6: Tem, né? tem uma, uma fala Da, da uma escritora, Ana Quintana É bem interessante que ela fala das doen Ela é uma, uma médica geriatra
0: uhum. E ela
6: tem Ela também, também passou por uma luta muito forte assim, De defender né, essa, essa proposta dela que era a questão das doenças terminais. Que as pessoas quando estão em estado terminal, aí que elas precisam mais do médico, né? E o médico não deve tratar a doença, mas sim a pessoa, é muito né? Muito. E mesmo que aquela pessoa não tenha cura, ela defendia exatamente isso, né? Uhum. Que o médico deveria estar ali até o último momento. Ela tem uma tese muito interessante, eu, eu concordo plenamente, que todos nós merecemos ser amados do começo ao fim, Sim. até o último instante, Sim. né? E esse livro também marcou muito a minha vida, eu falo muito nas minhas palestras sobre esse livro, e, e ela também, acho que ela passou aí uns 15 anos, né? sendo muitas vezes, né, criticada, uhum. sendo muitas vezes excluída, né, por defender algo diferente daquilo que era até então visto, né, que era mesmo. convencional, né? Hoje, graças a Deus, já existe política pública né, nesse Sim. sentido, né? Mas a importância é a gente defender, né, ser fiel daquilo que a gente acredita, eu sempre falo isso, né? E eu sempre cito a questão da morte do meu irmão, né, que foi o um momento eu, eu considero o pior momento da minha vida. E é nesses momentos que a gente faz uma reflexão maior ainda da importância das pessoas né, que estão com a gente. Né? Eu, eu cito muito o exemplo do velório, né? porque eu sempre fui muito contra velório, né? aquela questão, ah, mas a pessoa já faleceu, né? não precisa ir lá tal. E eu sempre fui muito resistente a velório, mas eu, eu passei a ter uma concepção diferente do velório a partir da morte do meu irmão. Porque naquele momento que você está ali como se tivesse um buraco aberto, e você não sabe para onde você vai, você está totalmente perdido né? numa dor né? que não tem tamanho, é nesse momento que você percebe que você não está sozinho, né? Uhum. E, que, e, e que as pessoas estão naquele velório ali, que estão ali com você, não precisa falar nada, uhum. né? Não precisa falar nada, não precisa usar aquelas frases prontas, né? Que as pessoas vão ter velório, não. É o simples fato do olhar, do abraço, é você entender o sentido verdadeiro da vida, né? Da vida, que, que as pessoas estão ali com você no momento que você mais precisa, né? Então, eu sempre falo isso assim. E, e hoje, é, até minha presença em velório é mais constante por conta disso. <risos> de entender a importância de da pessoas que estão precisando Sim, da gente naquele do apoio momento, né do apoio do apoio perdemos o Oswaldo
3: recentemente Nossa. nosso
6: grande amigo aí também né que foi Sim,
3: coisa muito triste uma co é.
6: e, e e o Oswaldo sempre falava a gente estava comentando agora do ambiente de trabalho uhum. e eu trabalhei numa mesma sala com o Oswaldo um ano inteiro lá na Saúde né Sim. e o Oswaldo um pouco antes até de falecer ele comentava muito isso assim, que foi um dos momentos mais felizes da vida dele assim aquela nossa interação, uhum. né? que a gente ria muito, inclusive diariamente. Né? <risos>
3: não tem como, né? Não,
6: não tem né? como, né? É. A gente... E na assistência social também, né? Também. A gente sempre é. Você participava das salas do da RH lá, você sabe. Uhum. Né?
2: <risos> sabe que é engraçado isso? Você está falando isso e agora eu lembrei que eu passei um momento, um bons momentos da minha vida, assim, uma fase. Uma fase que a gente não sabe uhum. o que que é o que, que vai ser o que, que que é normal né é aquela <risos> transição de adolescência ali para aquela fase complicada e eu tinha medo de ser feliz e existe muito isso também e existe bastante medo de ser feliz então assim se alguma coisa me deixava feliz eu guardava Sim. eu não sabe eu não não queria me expor eu não expunha enfim e aí eu guardava eu falava, não vou falar, porque se a vida escutar que eu tô sendo feliz, ela vai trabalhar é. contra... E alguma coisa ruim vai acontecer... E ali, muitos anos da minha vida, eu deixei, muitas vezes, de... É, enfim... Explodir a minha felicidade, Sim. de ser feliz como eu realmente gostaria, entendeu? Por medo de ser feliz... Olha que loucura... E existe isso... Muitas pessoas podem estar ouvindo agora e falar... Mas como que você teve medo de ser feliz? Existe isso, gente... Eu tinha Com medo ser de ser essa. A gente tem essa
6: cultura errada, né, da é. infelicidade, sabia? É. Uhum. Esse é o grande problema, porque até na questão da disciplina, quando eu criei essa disciplina né, e implantar, as pessoas queriam mudar o nome. Ah, mas por que felicidade? Olha como é Volto a falar da resistência uhum, da palavra felicidade. Uhum. Mas por
3: que, que não pode ser felicidade? Mas a gente felicidade? é criado com pudores, Exatamente. né?
6: Exatamente. Parece que a felicidade é proibida. Uhum, pois é. Parece que a gente tem que ter né, essa realidade do sofrimento. Do, do triste, é, né? E que a da felicidade negativa, é uhum. uma particularidade e fica esquecida. E ali, é assim,
2: né? a virada de chave, pelo menos para mim, foi quando eu comecei a falar tudo que eu tinha vontade de falar. Sim. Tipo, se alguma coisa me deixasse triste, eu chegava e falava. Se alguma coisa me deixasse feliz aí, eu chegava <risos> e falava. Então eu comecei a falar. Hoje todo mundo fala, nossa, você é tagarela demais, às vezes você é, abre tua vida demais, eu falo, mas eu não tenho o que esconder. Sim, eu sim, tenho que sim, falar. Sim, sim. Falar me alivia. Então, assim, se eu tô contente com alguma coisa, é, eu, eu falo. Se eu tô puta com alguma coisa, eu vou lá e falo entendeu? isso é importante, então assim, eu não guardo hoje eu não guardo nada se eu te amo, eu vou falar que eu te amo se eu tô ah, triste eu com você, também. eu vou falar que tô triste eu tô chateada com você porque você fez isso isso aqui. Paulo se estivesse aqui, né <risos> <risos> ah, a, gente
6: oh, briga... a
2: gente briga, daqui a pouco já mas enfim, o amor sempre vai prevalecer, tá aqui meu marido que participa do programa, também é a mesma coisa é então às vezes eu sinto Sim. uma dificuldade porque não somos todos iguais, né Alex é, é, é muito diferente, assim, ele guarda e eu falo, ele é o que... Você é a porta-voz
6: é... Isso, ele é,
2: ele é o, o caramujo ali que se fecha. Eu não, ele não falo e tal. Mas assim, <risos> somos diferentes e nos completamos com as nossas diferenças. É, Mas eu acho que é importante. Falar é importante. Tá sentindo alguma coisa? Fala mesmo, eu joga particip... pra fora. Eu
6: participei de uma formação que eu organizei para os coordenadores da ciência social semana passada. E teve uma pergunta que foi bem interessante, ela que chamou a atenção. Que a psicóloga falou assim, é, fale de um fracasso da sua vida.
0: Né? Uhum.
6: Talvez se eu fosse responder essa pergunta uns 6 anos atrás, eu ia achar uns 10 fracassos. Porque todo mundo tem fracasso e votei ainda mais fracasso, Sim. faz parte, né? Mas foi um momento, assim, que eu, eu pensei e não achava uma resposta para aquela pergunta. Uhum. Olha que interessante, né? Uhum. Como a, a visão da vida muda quando a gente se permite amadurecer, né? Uhum. Eu não conseguia. E até hoje eu não consegui responder essa pergunta. Um fracasso da minha vida. Uhum. Então, não é que eu não tive fracasso, mas é a forma como eu vejo a Você trata. Vida exatamente, exatamente. ...que faz a diferença. E esse é o Eu você. me
3: sinto dessa forma é. também, sabe? A vida da gente não é fácil. De ninguém é fácil. é, fácil. é a, O que vai ser diferente é a forma com que você trata essa dificuldade. Sim. Sim. Né? Porque eu também, quando eu me pergunto hoje Já a prestes a fazer 57 anos Semana que vem todo aniversário Opa, bolo, ah, ah, festa, ah, churrasco Parabéns <risos> é, Eu me autocrítica De que eu não tenho é, Nada que tenha Marcado a minha vida Que não me deixe continuar vivendo sim, Feliz, sim. bem né? Como é bom acordar né? Hoje eu moro na praia Que era também um sonho coisa mais gostosa levantar, com o um barulho do mar, com a brisa, então são as pequenas coisas que você tem que valorizar, porque isso faz um contexto que te preenche sim. em todas as suas lacunas, sim, sim, né? sim. e ser feliz é o de melhor, né, a meu gente... amigo Wellington. a é gente
6: olha para você e já vê a praia, <risos> <risos> tá perfeito a combinação aí, é perfeita. <risos>
1: Uma vez, muito bom dia pra você que chegou agora aqui em 103,5, a sua Rádio Massa FM. Esse é o programa Fora do Litoral, hoje entrevistando o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, Wellington Frange.
2: Então agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação no Rotary, a gente certo. sabe que o Rotary é uma instituição muito importante aqui no litoral, sim. que sempre desenvolve projetos e atividades para melhorar a vida das pessoas, não é mesmo? Sim. Você já faz parte do Rotary há muito tempo, né? Sim, sim. Conta um pouco para a gente sobre a sua história com o Rotary, o que é a instituição, para quem não sabe, e também dos principais projetos que o Rotary tem aqui no nosso litoral.
6: O Rotary é uma organização internacional, mais de 100 anos de existência, né? Uhum. Uma, a maior organização de desenvolvimento humanitário do mundo e também o maior grupo de amigos do mundo. Uhum. né? Porque o Rotary ele enfatiza muito, né? além de toda essa questão de desenvolvimento profissional, desenvolvimento comunitário, a questão da, da pacificação, mas o Rotary também preza muito pela amizade, uma coisa muito especial da aproximação dos povos, inclusive né uhum. inclusive quando eu estava vendo você falar dos Estados Unidos, quando é a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, num, nós fizemos um projeto na época do, de revitalização do hospital infantil, e nós ganhamos o melhor, como o melhor projeto das Américas né? e eu lembro na época que falaram assim, quando eu fui inscrever o projeto as pessoas falaram assim, mas da onde que Paranaguá vai ganhar um, o melhor projeto das Américas? Se a gente não 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 tentar. tentar, né? E era um trabalho realmente muito bonito que nós tínhamos feito no hospital infantil. Na época, o Rotary tem uma história muito forte com o antigo hospital infantil, inclusive de, de evitar o fechamento, de muitas vezes ser quem manteve o hospital, inclusive, né? Então é uma história muito forte. Da Santa, a antiga Santa Casa também, o Rotary teve um envolvimento. muito forte também. Uh, e aí eu inscrevi E a gente acabou ganhando E eu fui na, na convenção Era uma convenção de 100 anos do Rotary Lá em Chicago, inclusive, uhum. né? E eu fiquei, inclusive, na casa de um Rotary lá Que não me conhecia Nunca tinha uhum. me visto na, na vida Mas o Rotary tem isso muito forte Do vínculo da amizade, da confiança uhum. Então não importa que nacionalidade seja Se você nunca viu a pessoa Mas o elo do Rotary faz essa aproximação né? uhum. e, e eu entrei no, no Rotaract Que era como se fosse um grupo de jovens Do uhum. Rotary, né? não seria bem essa de, A definição, mas só para vocês entenderem é Porque o Rotaract é um programa de juventude Que o Rotary né, também tem Hoje tem uma outra uma outra conotação, mas basicamente era isso na época. Preparava para o Rota. Isso é basicamente uhum. isso, né? E, e é muito importante porque é um, é um programa de liderança juvenil na verdade, né? E eu eu falo assim que eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse participado do, Rotarate, do Rotary do Rota, não seria. Uhum. A minha vida não teria o mesmo significado e, a, e o mesmo sentido se eu não tivesse participado. É uma experiência assim que eu compartilho, né, com, com todo mundo assim dessa dessa importância.
3: É, muitas vezes eu tive a oportunidade de acompanhar projetos do Rotary, Sim. né? É, nas ilhas, com dentistas, com Sim. médicos, Sim. vários projetos. E o, e, o, e o mais interessante é a doação que você sente Sim. do rotariano Sim. Né? Porque todo mundo tá ali feliz, alegre, trabalhando. E olha que são projetos que demandam dedicação, trabalho...
6: Sim. Eu acho assim, se eu precisasse definir o Rotary pra vocês Era só eu falar o lema do Rotary Que vocês já entenderiam, qualquer pessoa entenderia Que é dar de si antes de pensar em si Esse é o lema do Rotary uhum. né? Eu acho que esse lema é um lema de vida na verdade Sim, Que deveria exatamente. ser pra todo mundo né? Então esse lema já, já deixa muito claro O que, que é a instituição, o que, que ela representa E o Rotary mais do que Às vezes as pessoas falam, ah faz pro projeto social Não, é muito mais do que isso É desenvolvimento humanitário exatamente. O Rotary tem programas assim gigantescos uhum, né? Um mundial, é né? Mundial, assim, de, de combate à fome, é, o, o tipo médico sem fronteiras também, né? financiamento de vacinas, então assim, é, é uma estrutura muito grandiosa assim, no mundo, como uma empresa mesmo que seria. Mais de
2: 100 anos, né? 100.
6: Mais de 100 anos, né? em, em mais de 160 países, uhum. né? então são, aqui em Paranaguá nós temos dois clubes de Rotary, né? uhum. o Paranaguá Rocio que eu faço parte, que tem é, mais de 50 anos e o Rotary Paranaguá né, que já tem mais de 80 anos. Então, são duas instituições também bem tradicionais aqui na cidade. Eu participei do Rotaract por 10 anos, fui representante distrital, que é um cargo a nível maior, né? eu cuidava na época de 15 Rotaract no Paraná, uhum. gente, o Paraná é dividido em 4 né, regiões e o nosso distrito era o 4730, e na época eu eu fui eleito como representante, cuidava de todos esses, esses clubes e fundei, inclusive na época como representante, cinco clubes na no Paraná, fundei dois clubes em Curitiba, um clube em Ponta Grossa, um clube em Telemacu Borba. Não, três clubes em Curitiba, três clubes em Curitiba, um em Ponta Grossa e um Telemaco Borba. Fundei é. cinco Rotaract clubes né, na minha gestão na época lá. E a gente que saía legal. passeando o Paraná aí para fundar. Ah, e o Rotaract tem essa, essa, essa coisa muito interessante assim, de formação profissional, de liderança, de vida, né? Aprendi muito. Até hoje, eu acho que como vereador, essa questão de desenvolver projetos, eu tenho um pouco de facilidade também por conta dessa formação que eu tive no, no Rotary, que a gente uhum. trabalha muito nessa questão né? Que bacana. De, de, de fazer projetos. Falando
3: em vereador, já que você <risos> falou em vereador, né? a gente está aqui falando da sua vida, de todos os momentos que você teve que foram marcantes para a sua vida, até que você foi eleito vereador. Como o Paulo disse no começo também, né? você é um dos vereadores mais atuantes aqui na cidade de Paranaguá. Tem inúmeros projetos né, que já estão para colaborar e fazer benefício para a nossa população. E eu quero que você, então, fale um pouco sobre isso. <risos>
6: a minha história como vereador é bem interessante, porque, assim, claro, por eu ter por sempre participado de movimentos sociais, estudantis, né? Eu participei de tudo por onde eu passei, né? Grêmio Estudantil, na faculdade também, né? Fiz parte do DCE, né? Acho que foi a minha primeira eleição. Uhum. <risos> foi no DCE que nós ganhamos. E na época também a nossa chapa era Cara e Coragem, o nome época. Olha! Era Carolina Canfield, a nossa presidente, um grande beijo pra ela, uma grande amiga. E na época também nós éramos todos novos lá na, na nesse parque, na época era Fafpar. Uh, existiam duas chapas que eram mais tradicionais e a nossa é uma chapa totalmente nova né
0: uhum. e
6: com proposta nova né acho que eu gosto eu sempre gostei muito disso da, da inovação da de, de quebrar paradigmas né e aí nós ganhamos a eleição ganhamos a eleição ano todos os novatos ganhamos a eleição e eu fiz parte desse a gente fez aquela obra que tá lá até hoje né na questão da... se não
3: me engano foi nessa época que nós nos conhecemos foi nessa né? época que nós conhecemos quando exatamente. você e Paulo eram e... líderes estudantis e eu trabalhava na rádio sim, 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 e sim. sempre estava divulgando os projetos porque eu achava bacana sim, sabe sim, sim. eles estavam lá brigando pelas melhorias no banheiro da FAFIPAR por melhorias na escola salas é, projetos é, o que eu fui muitas vezes é, jurada de concurso, muse, é, instituto, eventos, nossa eventos, como era é. legal isso.
6: e aí, e aí claro que era natural que vier, que viessem os convites né para política né, mas eu sempre recusei né, <risos> lá nos meus 19 anos por aí e até então eu sempre fui recusando e até essa última eleição aí de municipal que me convidaram mais uma vez e mais uma vez eu ia recusar e aí a minha mãe minha mãe teve uma importância muito significativa nessa minha escolha, né, porque a minha mãe, minha mãe foi sempre contra que eu entrasse, né, e eu não entraria sem a benção da minha mãe, né, eu sempre fui muito fiel a isso na minha vida. E aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha filho, você sempre ajudou as pessoas, sempre faz bastante projetos, eu acho que talvez seria interessante você entrar pra tentar e talvez até ajudar muito mais as pessoas, né. E aí foi aí que eu decidi sair aos 45 minutos do segundo tempo, <risos> me, me, já, já era filiado ao Podemos, né, daí acabei pegando uma vaga de candidato e não sabia nada de campanha, não sabia nada de estrutura política, muito não tinha aquela experiência, né, Sim. e a gente foi meio que se organizando e também com propostas novas, eu acho que eu tive também algumas ideias diferenciadas nessa questão política. E aí uma, não tínhamos dinheiro, não tínhamos uhum. estrutura
2: Foi com a cara e a coragem
6: Foi com a cara e a coragem que foi é, a, é, a, a chapa, chapa do lá DC. do DCE
2: né?
3: E é, deu certo, eu, mostramos eu, eu, a cara exatamente, e a coragem vocês participaram
6: comigo, né vocês sabem disso E eu, a gente brincava que era campanha Bolsa Família né? Que era, era bem no, 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 no sacrifício, na superação eu acho que foi muito importante essa minha vitória para mostrar também que era possível a gente vencer uma eleição né, fazendo tudo certo, fazendo de forma íntegra, né? É, fazendo de uma forma ainda que talvez um pouco amadora porque não tinha um, né, toda uma estrutura, mas a gente era organizado e teve uma proposta muito interessante. Então essa eleição mostrou também é possível vencer, e eu, eu ouvia muitas coisas vocês não tem noção, assim, né, que eu não ia ganhar que eu não ia ganhar se não fizesse isso, se não fizesse aquilo, e eu uhum. falei, não eu vou, se for para vencer, nós vamos vencer da maneira correta, né, nós vamos vencer da, com uma proposta certa e eu acho que a, a, a minha eleição mostrou isso, mostrou que é possível sim Exatamente. a gente era fazer uma, uma eleição de forma diferenciada, de uma forma honesta, correta, digna, honesta, digna. Exato. Né? Eu acho que o meu vídeo da vitória, eu faço um desabafo nesse sentido, inclusive, porque eu ouvi tanto assim que não ia ganhar, que era impossível você ganhar, porque é, funciona assim, desse jeito e tal... Né? E eu acho que foi a grande nossa vitória, assim, né? Como, como vereador, assim, foi, foi muito mágico, né? Exato. E eu passei por um momentos muito de superação na, na campanha e depois quando eu assumi, porque o meu irmão já estava num, num estado avançado do câncer, né? Quando foi para eu assumir, né, em dezembro, eu descobri que a minha mãe também estava com câncer, né? Então foi assim.
3: Foram momentos meu, o, difíceis. O meu,
6: o meu cunhado também, durante a campanha, acabou né, quase morrendo também, né? Acabou tendo uma parada cardíaca e foi para UTI. Então assim, se eu contar para vocês, assim, foi uma... Eu tava lá na casa do Paulo, inclusive, quando eu recebi a informação do meu cunhado, saindo às pressas, né, correndo. Uh, então assim, eu passei por várias provações, assim, tanto na época da campanha, quanto depois, quando logo eu assumi o um mandato, assim, nessa questão familiar, né. E ainda assim, né, com todas as dificuldades, né, com todo esse amparo que, obviamente, minha família precisava, é, se a gente olhar hoje o número de projetos, as proposições... Nossa. que eu vi, São muitos, é né? Exatamente. São muitos, assim. E eu acho que uma coisa que eu, que eu sempre deixei claro, né? Desde a época da campanha, como agora no mandato, é que eu nunca poderia perder né? a, a minha essência aquilo que eu acreditava. Uhum. Eu acho que, de certa forma, hoje eu sou um vereador que tem uma, uma postura diferente, tem uma, uma forma de trabalhar diferente da velha política, ou do que se conhecia com política até então... A, a, a câmara se renovou bastante, né? Foi a maior renovação da câmara do uhum. de Paraguá é, E eu, eu me incluo nessa renovação Principalmente também no jeito de pensar e agir eu, eu defendo muito que eu sou técnico, né, uhum. porque existia também, de certa forma, uma uma, uma certa resistência de você ser técnico. Então, eu falo, eu sou administrador público de carreira, né, eu sou um grande estudioso da administração pública, né? trabalhei nessa formação, inclusive, na, na parte de administração pública, e a minha visão é nesse sentido, eu não posso abandonar essa minha visão. E os meus projetos, né, são muito bem fundamentados, eu estudo muito, a gente tem a nossa equipe, né, é, tanto a equipe que trabalha comigo, como a equipe de voluntários da época da campanha, inclusive que hoje também permanece, é sempre fazendo esse trabalho democrático, conjunto, né? Eu acho que isso é muito importante também. Na campanha eu nunca fiz nada sozinho, né? Vocês sabem disso, me acompanharam, eu nunca decidi as coisas sozinho. A gente sempre decidia em coletivo, aquilo que seria melhor, né? E eu acho que esse é o grande segredo. A gente quando agrega, né? quando dá essa oportunidade para todo mundo pensar junto, a chance de um acerto é muito maior, uhum. né? É, e hoje eu trabalho muito com a parte da vulnerabilidade social, que é a minha área da assistência social, a parte da educação, uhum. tem também algumas proposições na área de saúde, juventude, pessoas com deficiência, enfim, eu sou muito eclético até talvez nessa nessa minha forma de trabalhar. Quem precisa, né? Mas sempre pesquisando bastante, estudo bastante, né? É, o Rotary me deu uma formação, uma boa formação, a minha experiência como administrador público também. Mas nunca para de estudar. Eu acho que a administração pública precisa desse dinamismo. Uhum. É, a gente tem grandes, aí, é, grandes demandas né, a serem supridas. A administração pública também é dinâmica, como eu falei, né? Então a gente precisa estar antenado para isso, não adianta pensar lá como em 1900, né, em
3: Bolívia. No mundo globalizado que vivemos hoje, todo sim. mundo tem que ter informação, sim, todo mundo sim. tem que estudar. Sim. É questão de sobrevivência, né, Wellington? Eu eu gosto bastante
6: uh, de ouvir a população, eu sou muito presente nisso também, de, de estar em conexão com a, com a população. Todas as casas que eu visitei também, eu, eu já visitei boa parte delas depois que eu ganhei, né? Porque dizem que o político aparece só lá na, 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 na de véspera da campanha. campanha, né? Mas não parece e eu, pra
3: agradecer. É, e eu, e
6: eu quebrei esse paradigma também, né? Visitando as casas onde eu fui. E por mais que eu tivesse perdido, eu também faria isso. Porque Tô eu esperando
3: acho, eu sempre tomar um café nós comigo, Nós precisamos hein? tomar o
6: nosso café, inclusive. <risos> porque eu acho que as pessoas abrem a casa, da, a casa delas pra Exato. gente. E a casa é um lugar sagrado, Sim, né? Exatamente. E nada mais justo que a gente ser grato por as pessoas acreditarem e por darem essa abertura.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Master FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral para a Master FM em 103,5 e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Você também pode ouvir tudo o que rolou aqui no programa, no podcast do portal, que você acessa em www.foradolitoral.com.br e também no Spotify. O nosso bate-papo de hoje é com o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, o Ellington Frange.
2: E, então, Wellington, agora eu gostaria que você falasse de um assunto que não é tecnicamente um projeto seu, mas é uma iniciativa muito importante para Paranaguai, para todo o nosso litoral, que é a implantação do curso técnico de enfermagem na rede pública de educação, né? Iniciativa que você abraçou, tomou a frente, nós vimos aí em diversas reuniões que você esteve à frente para trazer essa conquista para o nosso litoral. Conta um pouco para a gente sobre esse avanço tão importante para o nosso litoral, não só para a educação, mas também para a área de saúde.
6: Eu acho importante, assim, a gente, como eu falei da minha forma de atuação, trabalharmos com os projetos que deem resultado contínuo, né? Então, existem coisas que são muito pontuais, mas existem coisas que são de longa de longa duração, de longos resultados. E a educação, para mim, é isso. Antes de ser vereador, eu trabalhei na implantação de 10 cursos técnicos na cidade. Uhum. E já fiz muitas brigas lá em cima em Curitiba também, <risos> né? Para abrir turma, para abrir curso, né? Porque eu sempre entendi que Paranaguá merecia ser tratada de forma e digna. E é
2: importantíssimo você bater nessa tecla, Wellington, porque às vezes as pessoas acham que as coisas são muito simples, né? Não, é não. só trazer, só fazer, coloca aí e faz. É. Não é bem assim, né? Abrir um curso técnico
6: burocracia. é muito burocrático, uhum. é muito difícil, né? Então é um processo muito moroso, né? Então essas, essas lutas são essenciais, senão as coisas não vêm, não acontecem. Então antes o vereador já tinha essa luta e agora como vereador mais ainda em enfermagem nós temos duas lutas, né? Que é o curso superior de enfermagem, uhum. não nespar que está bem avançado, graças a Deus, né? A gente tem, tem tido avanços significativos e o um curso técnico de enfermagem do Instituto. Uhum. Então, são duas frentes que eu estou... Tô... Inclusive, nós não temos... Olha que coisa interessante. Nós não temos nenhum curso superior gratuito no litoral. Não né? em Paranaguá, no litoral.
0: Uhum. Olha como isso é pesado, né? isso é pesado.
6: Então, por isso, dessa minha luta muito forte nessa questão da, do curso de enfermagem, uh, de bater de porta em porta, né? De buscar os, os recursos... É, inclusive fui atrás de emenda parlamentar para trazer inclusive recursos para consumo laboratório uhum. a gente já tem 500 mil é, supridos né, nessa, nessa, nessa questão, porque o laboratório é um dos custos mais elevados para você trazer um curso né? uhum. e já pensando né, em psicologia e medicina Pode parecer assim, ah, mas você está sonhando. Não, a gente tem que sonhar e claro a gente hein. tem que voltar para os sonhos. É. A minha vida foi feita dessa maneira. Como Por você isso que nós temos tantos avanços. Se a gente não sonhar, se a gente não correr atrás e não, não mostrar que Paranaguá merece esse destaque, as coisas não acontecem. Com, né? com certeza. Né?
2: Bom, eu, eu aprendi com a Xuxa que sonho sempre vem para quem sonhar. É, é verdade. É <risos> sonhar, sonhar alto, se é para sonhar, é sonhar alto, É, vai dar certo. Então, então a gente está
6: bem avançado nessas né? duas propostas, sabe? Como o Banco de Leite Humano também é outra... Uhum. outra outra frente que eu estou abraçando bem forte e extremamente importante, né, para Paranaguá aqui. E a gente vai conseguir também trazer essa... Banco essa... de
2: Leite Humano?
6: É. Eu antigamente chamava muito Banco de Leite Materno, né? mas o nome uhum. técnico é Banco de Leite Humano. Uhum. Então, exatamente para dar suporte para aquelas mães né, que acabam não, não conseguindo a produção de leite é, e ter todo esse acompanhamento, esse monitoramento importante na vida dessas crianças. Né? Muitas mães, inclusive, querem doar, mas não podem porque uhum. nós não temos hoje essa estrutura aqui no litoral, né? nem em Paranaguá, no litoral.
3: Nossa, eu lembro quando eu tive meu, meu filho... Não, minha É, meu filho, que eu tinha tanto leite, sabe, que tinha que jogar fora. Jo, exatamente. E isso é, é prejudica a mãe, porque a gente sente dores no seio. Questão de saúde também para a mãe. Exatamente, mãe né, então é muito importante. E a, a importância do leite materno para as crianças. Exatamente. Né? De Muita, vida.
6: Muitas crianças acabam não tendo, e outras complicações né, que podem acontecer também. Hum. E muitas mães precisam e não temos na, hum. na cidade e no litoral. Essa estrutura que, inclusive, salva vidas. Vamos, vamos mais além, né? É uma questão de salvar vidas né e da questão nutricional da, da criança também, né? Sim. Porque o leite materno ele tem né, N benefícios é, aí. Um é, né?
3: antibiótico para a vida. Sim, é, sim, né? É a importância é, da amamentação. Então, esse
6: também é uma, além de outras que eu tenho, mas é uma causa muito forte também que eu tenho abraçado.
2: Uhum.
0: Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we're. Coming.
1: E a gente agradece mais uma vez a sua audiência, a sua companhia nesse domingão. Esse é o programa Folha do Litoral para a Massa FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. O nosso bate-papo de hoje é com o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, o Frange.
3: Bom, Elton, eu também gostaria de falar com vocês é, a questão sobre o convívio com os jovens, né? Você como professor convive com os jovens e todo esse teu, é, esse teu carisma faz também com que os jovens sentam, sintam a vontade de estar do seu lado. E eu queria que você avalhasse, Elton, esse momento que nós estamos vivendo, né? Temos agora eleições, estamos... É, prestes a mais uma eleição que precisa de consciência, e com todos esses recordes de desemprego, pandemia, é, a polarização que a, vive, a gente vive hoje em relação à política, é direito, é esquerda, como que é a sua visão como educador, como político em relação à nossa juventude?
6: Essa pauta juventude merece um destaque imenso. E por que, que eu estou falando isso? Não no sentido filosófico da coisa, no sentido da realidade. Uma das primeiras ações, inclusive que eu fiz como vereador, foi criar aí novamente o Conselho da Juventude. Né? A Juventude é de certa forma uma parte da política que está um pouco mais esquecida, né? E a gente precisa retomar isso. Então essa primeira proposição do Conselho foi muito importante, né? O vereador Bruno também trabalhou comigo, nós fizemos essa parceria. Uh, também a questão do Centro da Juventude, que é outra proposta que tá para, de fato, resolva, né? Essa questão da da, do término da obra mas a juventude é uma pauta muito significativa em vários sentidos, tanto na questão da felicidade né, eu vou voltar nesse assunto porque a gente tem um grande número de, de crianças e adolescentes né, com problemas né, de saúde emocional graves indicadores de suicídio nós estamos iniciando o setembro amarelo inclusive, né, uhum. que eu falo que não adianta ser só setembro, tem que ser o ano inteiro né, é, uma, é uma pauta que eu defendo inclusive, uh, Hoje a gente tem um aumento significativo e, e triste de suicídios nessa faixa etária uhum. Que alguma coisa precisa ser feita, né? E, 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 eu, eu, eu lembro que
2: que tá de. Está acontecendo, né? É, deixar. O...
6: Eu tenho uma frase de um, de um estudante que tentou suicídio a gente conseguiu evitar. E essa frase lá no meio da, 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 da carta dele tem uma frase muito forte que ele, diz, ele dizia assim: ó, eu finjo que estou bem e vocês fingem que acreditam. Que se importa. Nossa, realmente. Né? É uma frase muito forte. Com e infelizmente é a realidade, né? As, o suicídio está tá aumentando, os problemas de saúde é, emocional estão crescendo cada vez mais. Isso
3: numa faixa etária de 12 anos. Crianças. Que é uma criança. Crianças
6: tentando suicídio. Como é que a gente consegue conceber isso? Pois é, uhum. só que hoje a
2: gente tem que pensar de uma, de uma seguinte forma, na minha opinião. Uhum. É, a criança de 12 anos hoje não é para nós. Nossa, não, tá? não Sim, é diferente. É é diferente. 12 anos, uhum. A né? tecnologia Exatamente, hoje ela tem o acesso mundo rápido, à né é. As coisas que, que eram importantes para nós quando tínhamos 12 Sim. anos não é mais importante para uma criança de 12 anos hoje. As coisas estão muito demasiadas, entendeu?
6: E, e aí é, tem uma e não aí tem uma problemática que a gente vai voltar no não ter uma felicidade uhum. porque a gente precisa entender as, as crianças adolescentes precisam entender o processo da vida uhum. que nós entendemos né na nossa época também sim, inclusive sim. né entender que as frustrações vão acontecer que não existe imediatismo que as coisas precisam de tempo eu eu atribuo muito isso a esses problemas uh, hoje hoje o jovem ele é muito imediatista uhum. né, ele quer tudo ele não quer que as coisas deem errado, né? ele não entende esse processo da vida existe talvez também uma proteção muitas vezes excessiva dos pais né? Não, não não ensinar que uma hora a vida também vai cobrar né é uma fase
2: que somos influenciados
6: influenciados né as redes sociais Exato. também. E hoje, é ilusória hoje né em di,
2: hoje em dia é bem mais a nossa é. É, na minha época já era imagine girar hoje em dia na minha época nós éramos influenciados muito por pela cultura pop né Sim. hoje em dia não está diferente assim Sim. mas o que que a gente está consumindo Sim. o que que eu consumia o que era cultura pop na minha época e o que que a cultura pop hoje em dia. Hoje. É diferente também. A influência então, é muito Exato. Grande. Então tudo isso influencia, impacta na vida desse, desse jovem. Não adianta falar que não. Impacta Não, sim. você veja
3: que interessante. Eu estava conversando com a minha neta, minha neta tem 13 anos, e ela estava falando de uma situação a gente estava conversando. Eu converso muito com ela, porque é importantíssimo sim. você ter diálogo de adulto para adulto. Porque sim. como nós não somos... Como eles não são crianças como nós fomos Sem O fundamental dúvida. é diálogo E ela estava falando de uma situação Ai, ah, mas acho que eu não me sinto preparada, avó eu falei, você tem que se sentir preparada em todas as situações, Sim. se você começar a pensar de que não está preparada você vai travar e não vai fazer nada Sim. então a vida te oferece situações que você tem que tomar uma decisão de imediato Sim. que você não vai pensar se eu estou preparado ou não estou preparada, não você tem que trabalhar a tua vida para que você esteja preparada em todas as situações da sua vida Sim. e Sim. enfrentar da melhor forma porque isso vai te trazer dores, pode até trazer, mas se você ter essa consciência de que você é um ser humano, inteligente, capaz de escolhas, né? Você está sempre preparado para a vida, não é isso?
6: Com certeza. Então, essa é uma problema... E assim, eu vejo as crianças envenenadas com remédios, né? Contra depressão,
0: contra Sim. ansiedade,
6: né? E essa criança precisa entender o processo. Por isso que eu defendo, inclusive, a questão dessa é, formação socioemocional, uh, tanto no fundamental como no ensino médio, né? Porque se fala muito informação técnica, né? Uhum. Mas só a formação técnica não basta mais. Exato. Uhum. Se você perguntar para qualquer professor, seja qual fase, seja fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, são inúmeros os casos de crianças e adolescentes com problemas uhum. na área emocional. Inúmeros, inúmeros. é assustador dor. E muitas vezes a sociedade acha que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Hum. Eu ouvi inclusive de vereador, de assim, não tem que ensinar o português, né? Eu, 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 eu tenho um monte de servidor que eu atendo que são pessoas assim extremamente preparadas tecnicamente, mas que estão vegetando profissionalmente, porque hum. porque a formação socioemocional tá totalmente abalada, Exato. né? Se eu colocar na ponta da balança o que, que é mais importante, né? A formação técnica ou a formação socioemocional, é só fazer uma análise, né? É, se eu tiver uma formação técnica perfeita só que não tiver uma formação socioemocional, ela está totalmente lado à formação Exato. Não funciona. Se for ao contrário, se eu tiver uma formação socioemocional muito né, forte, e a formação técnica talvez não seja, isso aqui do, desse lado vai ajudar o outro lado. É. Então se eu colocar na ponta da balança o que é mais importante, eu vou entender que é a formação socioemocional. Exato. Mas ainda, esse processo de educação ainda é muito é, conservador, ele é muito resistente, sabe? Essa é uma luta minha, inclusive, de mostrar isso. É, a gente ainda trabalha muito fragmentado, uhum. né? Se a gente parar para pensar, a educação é fragmentada. Uhum. Só que a vida não é fragmentada.
3: Exato. A
6: vida é total. Então não adianta eu, eu, eu aprendi aprender tudo separado em caixinha, muita. sendo Sim. que a vida vai me cobrar isso na totalidade, Bem, claro. né? Claro. Então esse essa é uma das, também os desafios nessa questão da formação da juventude. Isso impacta também na questão do desemprego. Eu acho que a gente precisa repensar muitas coisas de políticas, né? Eu apresentei algumas questões aí na Câmara na questão da, do programa de aprendizagem social. Inclusive aquele jovem em situação de vulnerabilidade que precisa de uma atenção, uhum. né? Porque... Vou voltar a falar lá no começo, né? Se não for a educação, nós não permitiremos que esse processo de desigualdade né, seja diminuído.
0: É.
2: Não existe é. outra forma. E assim, isso engloba tantas questões. Né? Sim. E a, a gente ficaria
3: falando até a noite aqui
2: não aqui um, falar é um só. Tema, só desse tema a gente ficaria até a noite é aqui um falando tema que mesmo.
3: Dá não, várias é, entrevistas. É verdade. A gente já, já fez umas três aqui até agora.
6: Então essa pauta de juventude merece a atenção dos governantes. É. A gente tá passando por esse processo eleitoral, eu acho que tem que se cobrar isso, sabe? Hum. Mais ações efetivas, né? Eu vou voltar no sistema amarelo. Não adianta que colocar uma fitinha amarela, colocar uma faixa lá e tá tudo bem. Não tá. Uhum. A gente precisa da ação efetiva, precisa da formação, precisa de programas, né? Tem um programa que eu propus, que é o Juventude Feliz, para esse atendimento, né? Uh, da, dessa parceria de assistência social, saúde e as instituições de ensino. Porque as instituições de ensino estão pedindo socorro também. Sim. Né? Porque os professores não estão preparados para trabalhar com essa grande demanda de problemas. Né? Só A humanidade
3: pede socorro A humanidade em todos os socorro. sentidos, né?
6: Então tem um programa bem interessante que chama Juventude Feliz que eu tenho muito orgulho desse programa porque eu, eu vejo que seria um grande avanço para a cidade, né? E nessa parte da juventude aí para tentar, né, tentar melhorar esses indicadores aí que são graves.
1: para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM, e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral, e hoje nosso bate-papo é com o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, o Wellington Frange. Oh, I remember,
2: I remember. Olha, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua relação no voluntariado do Santuário do Rocio, né? E como é a questão da, da religiosidade que auxilia como educador.
6: Ontem, inclusive, eu estava preparando lá a liturgia da festa, né? A gente já está... Já, ah, já estamos? É, já estamos organizando. Eu sou, é, sou voluntário, como você falou, no, no santuário. Uhum. Gosto muito, inclusive.
2: Teremos festa. Teremos festa. Está confirmado.
6: Ai, a gente estava preparando toda a liturgia Saudades. de Coréia. A gente tá preparando toda a liturgia das novenas, né? Essa minha relação com o santuário é muito forte, assim. Eu tenho muito essa. É legal a gente falar sobre essa palavra, religiosidade, né? Uhum, e não fanatismo. Pra língua. É. Religiosidade não fanatismo, uhum. gente. E esse processo é muito importante na minha vida também, assim, sabe? A ver com felicidade, uhum. a ver com a minha espiritualidade. Uh, é um lugar que eu me sinto muito, assim, sabe? Em paz, né? E, e eu acho que a gente também precisa dar a nossa contrapartida social, né? Deus nos dá muitas bênçãos, né? E se a gente parar para pensar no que a gente retribui, né? A gente tá em dívida e com a sociedade. Eu acho é que verdade. a gente tem essa uhum. essa um é, compromisso, é, um compromisso né? com a sociedade, com esse voluntariado, né? E o, o, o santuário tem essa perspectiva também forte no, no âmbito social, né? Na, na, na questão da caridade e as pessoas. A gente vai voltar a falar também na questão ainda das pessoas tão 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 sofridas, carentes, né? Necessitando também eu acho que desse encontro mais interior. E é, eu sou muito feliz lá, assim, até as pessoas perguntavam, você virou vereador e ia se afastar. Eu falei, não, continuo indo toda semana, né? Uhum. Sou coordenador de liturgia, participo das missas, participo dos trabalhos sociais que a gente faz lá, né? Não me vejo. Do... Porque é uma
3: coisa que te faz bem. É uma
6: coisa que me faz, faz bem. É um né? princípio,
3: né? Sim, Porque sim, quando você é inserido sim. desde pequeno, com a família, né? A gente ia lá com a mãe sim. de mãozinha dada. Desde bebê. Sim. Desde quando você é batizado, né? Sim. E seja como for mas a apesar, religião. Mas
2: assim, sério, apesar de tudo isso... Você tem que amar aquilo que você faz. Porque você pode demandar com a mãe. Sim. Porque, assim, eu também fui criada, por exemplo, no, no igreja evangélica. Sim. Isso aqui ia é, é é E hoje em dia eu não vou mais. Eu vou aonde? Eu vou onde eu me sinto bem. Nada contra, hein, pelo amor de Deus. não sim. Vou, é, eu eu vou, na você... batista, vou na igreja batista.
3: Vou na missa do Santíssimo, que eu amo é, a missa do sim. Santíssimo. É que o Wellington foi já desde pequenininho, né? Nessa mesma linha, até hoje, né?
6: É, eu... Na verdade, assim, a minha mãe é evangélica, né? Ela frequenta quadrangular. A minha avó é espírita, Oi. né? E eu acabei frequentando várias igrejas. tem é grandes situação, amizades, tem é, assim grandes amizades é. aí, né? Você falou da Igreja Batista o Pastor Nivaldo, um Sim, grande,
2: é. né, um, um grande abraço, líder, é, eu amo a Igreja Batista, um grande né, é, líder rara, religioso,
6: né? Assim como o Padre o Padre Parron também hum, que viveu muito tempo Paranaguá, é. né, O nosso reitor lá o Padre, enfim, são grandes líderes religiosos aí. É, Pastor Gentil também, da MEP, lá também um grande amigo, então é, é importante também falar isso, dessa unidade, sabe? Dessa
3: unidade. Lá em casa
6: sempre a gente teve isso muito tranquilamente, assim, essa unidade cristã, uhum. né? Porque as pessoas às vezes a gente vê tantas, né, tantas brigas, né, é. questões políticas, questões religiosas, né? E não, na verdade Deus nos quer unidos, né? São Exato. Um, cada qual com a sua, né, com a sua opção, com a sua religião. Mas nos quer unidos, né? Então Eu,
3: eu sempre dou um Cada exemplo um assim fé. de que... A, a gente que tá aqui no litoral, né? Se você quiser chegar a Curitiba, você tem vários caminhos. Você pode ir pela Graciosa, sim, você pode ir pela sim, 277, sim. pode ir pela 376, pode ir pelo morro, pode uhum. ir, sim. né? Do jeito que você quiser. E Deus é isso também, sim. né? Você tem vários caminhos. E todos chegam a um grande ser divino, que é o que rege o... O universo, né? né? Um Deus supremo uhum. Então a forma com que você está procurando esse caminho É como você disse, é que me faz bem Exato. Mas é, a gente só é cont... o princípio do amor, é? da bondade, da humanidade, sim, sim. da humildade, né? Que isso permaneça em todos os nossos seres humanos, né?
6: O budismo tem grandes ensinamentos, Sim,
3: o
0: islamismo, né? o espiritismo,
3: o espiritismo uhum.
6: são grandes ensinamentos, Exatamente. assim, né? e se a gente parar para pensar, o grande resumo de tudo isso é o amor. É um hum. amor. Tem uma palestra que eu tenho feito bastante agora, que é o sentido da vida está no amor, e eu acho que a, o resumo de tudo, né, <coughs> das nossas vidas, em toda a nossa trajetória, é o amor. O amor é o centro, né? É. Então ele vai seguir dar significado a tudo, né? E como você comentou, não é só estar lá, né? Não é só você frequentar uma igreja, né? É o amor. É, é amor. você, de fato, né? Conseguir contemplar o amor na sua vida. Se você contemplar o um amor na sua vida, não tenha dúvidas que tudo vai
3: fluir da melhor Foi. forma. Com certeza
6: que você
2: chega a Deus, porque Deus é o amor. Exatamente.
1: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a rádio mais massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral. Hoje estamos entrevistando o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, o Erington Frange. <música>
6: Ana tá inspirada, hoje. É, é,
2: é. Não,
0: Alex, não, lembrei.
6: Que...
2: Não, mas é que essa conversa, assim, tá. É, muitos gatilhos aqui é pra verdade, mim Você começou é verdade, a falar é de uma coisa, ela já, teve, já abriu um gatilho. Não, é aqui. impressionante.
3: Eu não chorei ainda. É, ainda. Eu, eu, eu choro em todas as empresas. Mas a, esse bate-papo, assim, na, na minha mente também, ela tá indo uhum. é, uma coisa atrás da outra, a não sabe o, que é. o que é mais importante perguntar e é. o quanto a gente queria mais falar.
2: <risos> então, nós já estamos caminhando pra reta não. pois é e falando
3: nisso gente chegamos a à...
2: Setembro, setembro, mês da primavera é ah, Mês do meu aniversário ah, Mês do aniversário das séries Martins, o Paulo estivesse aqui 119 anos, né? Por aí Bem vividos, né? Bem vindos Wellington, estamos a menos de 30 dias Para as eleições, onde iremos Eleger os nossos representantes políticos Pelos próximos quatro anos Responsabilidade, né gente? Eu gostaria que você compartilhasse conosco, mesmo que de uma forma genérica Sobre quais são as suas expectativas Em relação ao futuro do povo brasileiro, né? Fique à vontade para, assim, se você quiser falar com as suas tudo bem, senão não, fique à vontade, mas eu queria que você falasse Eu sua visão.
6: Eu acho que é um, visão. é um processo muito importante, né? Uma eleição que não vai ser fácil, eu acho Sim. que, né? a gente está passando aí por uma certa agressividade, é, é, preocupante, preocupante de certa forma, lamentável, né? lamentável, uhum. né? Lamentável porque o processo democrático ele tem que ser belo, né? Não tem uhum. que ser nessa questão da da rivalidade. lutamos da tanto para ir. Por é por a, isso, gente, né? a gente. lá,
2: lá atrás. luta
6: tanto pela democracia, uhum. né? E às vezes a gente vê algumas situações aí que são realmente, né? É, é, umas situações negativas. Então eu acho assim, ó, acho que a população está mais conscientizada, isso é uma coisa que eu acho que a gente avançou. Temos mais a avançar nessa questão da maturidade política? Temos, eu acho que isso, isso é um processo. Mas eu acho que a gente teve ó, uma, uma, um certo crescimento nesse processo de amadurecimento, uh, da, tanto do legislativo quanto do executivo. Temos demandas, como eu comentei, muito é, urgentes a serem trabalhadas e a juventude é uma delas, né? então acho que as pessoas têm que analisar muito por isso. Né? Uh, as informações hoje são muito rápidas né? não existe mais aquela questão de demorar o processo de comunicação então as informações são muito rápidas
0: Reais, uma, coisa que, né? uma
6: coisa que me preocupou sabe, nesse nesse processo eleitoral eu estava até comentando com o Jonathan esses dias é que muitos candidatos se preocupam mais com marketing né, ou com uma estratégia né, ilusória uhum. do que de fato com propostas, né, com prioridades isso me preocupa eu acho que essa maquiagem política é uma coisa que eu sempre contestei, né? E essa questão da, da estratégia de imagem, né? da estratégia do, do, do ilusório é muito uhum. preocupante, porque a política é real, né? E a gente precisa que os candidatos né, se atentem para esse processo real. Então esse marketing político, que claro, é natural, existe, mas eu acho que ele está passando um pouco do limite, no meu ponto de vista. Uhum. Eu acho que está faltando proposta, está faltando realidade, está faltando comprometimento de, de alguns candidatos, se é, preocupando excessivamente com né, essa questão, com outro, né? É com essa questão de uma certa maquiagem, né? E isso me deixou preocupado, porque antigamente talvez a gente via isso em certas camadas, uhum. mas hoje está muito expandindo, né? Uhum. Essa questão da rede social, né? Dessa questão é, do que vai engajado do que não vai engajar, uhum. sabe? É, eu acho que de certa forma está tá contrapondo aí o essencial, né? Que é essa prioridade do compromisso que social. que realmente é
2: importante,
0: Exatamente. Né? Uhum.
6: Eu tenho, eu vou apoiar aqui como deputado o estadual Denis Couto, né, uma pessoa que eu tenho uhum. um grande respeito, uma integridade, e o Felipe Franciscini para federal. Uhum. É, é importante essa escolha, né, na questão do perfil, na questão do compromisso. O Felipe Franciscini inclusive, foi o que deu a emenda parlamentar os 500 mil para a Unespar, uhum. né? e vou voltar naquela questão que Paranaguá não, não precisa ter esmolas Paranaguá precisa ter investimentos né, é, é, adequados, suficientes para o seu processo evolutivo então eu fui pedir para o Felipe prontamente ele nos atendeu e investir em educação, né é, Falou que não é gasto, né? É um investimento sim, de claro, grande, né?
0: Exatamente. E claro,
6: a sim. gente pensando aí né? no curso de enfermagem, no curso de medicina... E é possível, né? Não, não tem porquê. Ah, porque Paranaguá não vai conseguir. Tem possibilidade, sim,
3: merece, Nossa, consegue. Uhum. Né? Gostaria de ser médica, quem uh, sabe realizar realismo meu é, sonho. Exatamente. É? Por que não? E sim. através
6: disso que a gente vai conseguir dar oportunidade, né? É, é aquele velho, velho ditado, não adianta... É, Dar o peixe né, e não ensinar a pescar. Então a educação é a nossa, é, nossa prioridade. né? E eu acho que o nosso financiamento educacional também precisa ser revisto em nível nacional. Eu acho que além de aumentar a questão do investimento em educação, a gente precisa repensar. Nessa partilha do, do investimento, nessa partilha do financiamento também, para de fato ter resultados mais prósperos aí no processo. Assim como outras áreas como saúde, segurança, eu defendo muito a assistência social. Eu acho que eu sou o primeiro vereador, inclusive, da Câmara a defender de fato essa bandeira a assistente social sempre foi meio que deixado de lado né como uhum. se fosse uma caridade e não é uhum. assistência social se faz com o desenvolvimento social né e, e aí vai entrar várias pautas né pessoas com deficiência vulnerabilidade juventude né a pessoa idosa são várias pautas né que a assistência social engloba mulheres né a defesa das mulheres direitos sociais enfim direitos humanos, são várias pautas que a assistência social abrange e precisa de, um, de, sabe, de uma atenção especial. Com certeza,
2: eu costumo falar que você não sai... Você trabalhou na área de saúde e na área de assistência social é, mesmo que não seja ativamente, inativamente o que eu estou falando é que você vai lá na casa, como é o trabalho das assistentes sociais sim, que vão lá sim. mas mesmo trabalhando interno você entra uma pessoa e sai outra sim, Pelas coisas, certeza, pelas experiências é, Que você passa ali dentro Com as trocas que, Com as outros. vivências Com o que a gente é, presencia, com o que a gente lê Enfim, eu trabalho muito com a questão De processos, tanto na, na área de saúde Quanto na assistência social Então eu pegava processo por processo Eu fazia questão de ler a situação Daquela pessoa, sabe? Sim. Então eu falo, você sai uma pessoa transformada Você entra uma pessoa e você sai outra foi, Com certeza foi muito importante para minha vida, esses dois com lugares certeza, com por onde certeza. eu passei.
6: Então esse, esse meu compromisso com esses candidatos, né, o Felipe e o DNA é esse sentido também, sabe, uhum. daqueles que de fato, né, o DNA também tem essa pauta muito forte também. Uh, do, do compromisso social, da defesa, né, de, de representar a população. Então acho que a gente vai nessa linha, assim, e lutar por, por benefícios aí no legislativo também uh, para Paranaguá. Que Paranaguá, nossa cidade, merece. É um processo que não vai ser, como falei, é um processo talvez eleitoral atípico, né? A gente vai viver aí. A gente está no começo ainda, né, praticamente, Sim. mas passa rápido, porque Sim, é. esse Tem processo eleitoral ele é, ele é, diminuiu, né? Ele diminuiu, uhum. né? Então ele é, ele é muito dinâmico e rápido, né? E a gente torce aí para que né, a gente tenha aí os governantes comprometidos aí com, com a população.
3: E falar em torcer, agora eu vou te fazer a pergunta mais importante aqui do nosso programa. Do ano. do ano. Do século. Do ano. É mais importante. Você do que acredita que prazer. a gente <risos> traz o Hexa logo após as eleições, temos a Copa. Né, então vamos correr atrás desse Hexa?
6: Olha, é, é, <risos> a gente até às vezes esquece um pouco da Copa, né? E, de repente vem novamente, né? Tudo é, é, a questão da pandemia trouxe essa questão é, de do, distanciamento, distanciamento de, né? Poderia... De, de, e isso... do, do, da, dos eventos que infelizmente tiveram que ser desmarcados, né? Por conta de tudo isso que nós vivemos. Mas assim, eu tô confiando pelo Hexa, eu acho que a seleção precisa amadurecer um pouco também, né? Eu acho que o futebol, de certa forma, perdeu um pouco do encanto, né? Esse, esse lado comercial do futebol, de certa é. forma, apagou um pouco. Você gosta do futebol, é Eu adoro futebol, é? eu não sei jogar, é é isso, tu... eu sou <risos> péssimo, eu sou São Paulino. Oh, uh, sou... <risos> e, e Rio Branquese. Rio mas assim, eu acho que a gente perdeu um pouco daquele encanto do futebol. Acho que, né? Os jogos às vezes estão meio chatinhos de assistir, uhum. sabe? Aquela coisa meio estratégia demais, né?
2: Uhum. E defensiva é demais. Outra, de outra época. Sim. Eu sim. me pego brigando lá com os estagiários lá do setor que eu, que eu tô trabalhando hoje. Em dia. Aí eles falam, ah, por que o Neymar? Eu fiquei que Neymar? <risos> Bom, era, era Romário. Romário, Bebeto. Zico, Romário Zico Pelé? Ronaldinho Pelé. Gaúcho, Ronaldinho é, Fenômeno. É. Seleção de, de 98 não ganhou, mas jogou muito bem. A Seleção de 94 voava, pare. Eu acho que o
6: Brasil tem todo o potencial para ser campeão. Tem, tem Todo o potencial, Sim, de verdade tem. mesmo. Mas a gente precisa ajustar algumas questões. Eu fico meio...
2: Eu, assim, eu estou torcendo para o Brasil, lógico. Quero que o Brasil traga o Hexa para o nosso país. Mas eu estou meio com medo. Sim. Porque essa, essa Copa... Sabe por que eu estou com medo? Vocês vão rir agora. Porque essa Copa vai começar em novembro. Vai terminar 20 de dezembro, ou certo. seja, se o Brasil for pra final e ganhar, esqueça, o brasileiro só vai começar a vida depois do carnaval. É verdade. Aí é verdade, porque daí é verdade. vai emendar tudo, ó. É. Festa da Copa, Natal, Ano é Novo, verdade. depois carnaval e aí começa a vida. É típico, né? É é,
6: Esse é, calendário é típico, é né? Então atípico. vai ser uma experiência nova pra todos vai nós. Vai ser muito louco. Mas vamos torcer pro Brasil, hein? Vamos torcer Isso pro Brasil. Isso aí,
3: vamos torcer. E que os
6: nossos jogadores, né? Se,
3: é, Nos tragam um orgulho, é, né? Pô, gente apoiam né a fazer o melhor a paixão do brasileiro é o futebol né é.
6: e o brasileiro tem né, esse amor né é. esse, a pátria né tem essa esse sentimento muito forte né? então eu acho que isso tem que prevalecer né? porque nós vamos voltar lá daquela questão né, da parte técnica e da parte se só se emocional, emocional. <risos> isso isso impacta bastante é isso com certeza é isso
2: aí
1: Olá, para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a rádio mais massa do Brasil, a sua rádio Massa FM. E também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral e hoje estamos entrevistando o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, o Erington Frange.
2: É, Wellington, eu quero mais uma vez agradecer pela sua participação aqui no programa Fora do Litoral obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela simpatia em nos conceder essa entrevista você está aqui com a gente todos os domingos como correspondente verdade, verdade. e hoje como nosso entrevistado então receba mais uma vez o nosso agradecimento e eu deixo espaço para as suas considerações finais e também para você deixar a sua mensagem à população do nosso litoral que nos ouve aqui na Rádio Massa FM e também através do podcast do portal Folha do Litoral News.
6: Ana Séries, quero agradecer pela companhia de vocês aqui, por esse bate-papo que foi extremamente né, fraterno, foi... Ele produziu né, muitos foi. assuntos importantes Pena que você aqui. tem pouco tempo. É verdade. É assim, não não, aqui E
3: acabar, eu ainda quero mandar um abraço para os professores, para dona Nadia, sim, minha querida sim, amada, né, para tantas pessoas aqui que estão nos ouvindo. A gente falou em advogados, assistência social, em colegas, em funcionários, e aí eu fiquei lembrando da Roseula, e lembrei da, da Marilena, e da Ivone Marques, que foi aniversário. Foi, assim, uma entrevista que trouxe Nostalgia. a Nostalgia. Nossa, muito Mexeu bom. Então, um abraço pra Nostalgia. todo mundo. encontrei a Maria
6: Helena esse dia.
3: Jonatas também aqui. encontrei
6: a Maria Helena na fila do supermercado do ah. Condor ali. E a gente se abraçou, né? Foi, eu acho que esse é o sentido da vida, né? É. É. A gente agregar sentimentos, eu acho que a, a memória, né? Trazer essa memória fraterna de, de cada etapa, de cada ciclo que a gente vive. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu eu, eu, eu eu tenho essa identidade muito forte com felicidade, né? Com essa questão da fraternidade. O meu trabalho na câmara também é nesse sentido, né? De lutar principalmente pelas pessoas que mais precisam, né? Principalmente a área de vulnerabilidade. Tenho feito minhas palestras aí também, esse mês de setembro eu já tem três agendadas inclusive. Eu acho que eu nunca fiz tanta palestra como esse ano. E eu fiquei bem feliz. Das pessoas uh, estarem né, me convidando para falar de temas né, como felicidade, como amor né, Que são temas diferenciados, eu falo isso porque se vocês pararem para pensar Quem que fala de amor e quem que fala de felicidade em palestra né, Só é o quem é diferenciado <risos> É o Elton
0: <risos>
6: Porque eu acredito nesses temas, vivo esses temas E me sinto feliz em compartilhar uh, essas experiências com as pessoas e mudar a vida das pessoas e eu como professor, né como palestrante, como vereador, tudo está focado em transformar vidas. E tem um professor meu do curso de espiritualidade que ele sempre falava assim, se você transformou uma vida que, for, que seja durante toda a sua existência, já valeu a pena. Uhum, é, você já é. deu significado à sua existência. E eu quero deixar essa mensagem aqui, né, nesse clima tão gostoso que a gente construiu aí nessa entrevista.
3: E é isso aí. Essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com o vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, Wellington Frange. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua entrevista. Muitíssimo obrigada, meu querido, meu amigo, minha admiração, meu carinho por você. Um beijo grande.
6: Gratidão recíproca. <risos>
2: obrigada, Wellington. E vamos agora para o nosso momento de oração? Vamos, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dEle.
3: E para orar pela gente, vamos receber o pastor Claudemiro de Pina, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, da cidade de Paranaguá. Bom dia, pastor Claudemiro, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa.
8: Bom dia, ouvintes do programa Folha do Litoral na Massa FM. Quero cumprimentar a você, séries Paulo Henrique e Ana. Quero, neste momento... Orar ao Senhor para abençoar o nosso domingo e também a nossa semana Ore comigo agora neste momento Senhor, queremos te louvar, te exaltar e bendizer o seu soberano nome Porque tu és Deus e sobre toda essa terra tu és o governador Queremos, Senhor, te agradecer pelos dias que já se passaram E agora, Senhor, quando se inicia essa semana Nós queremos também pedir a sua bênção Para que o Senhor possa nos abençoar de uma forma tal, que esse dia seja um maravilhoso domingo e que no continuar dessa semana nós tenhamos uma semana cuidada e abençoada pelo Senhor. Abençoe, Senhor todas as pessoas, todas as famílias, todos aqueles que estão ouvindo esta oração, que a Tua bênção venha trazer paz, alegria, felicidades, possa nos encher da Sua graça e, sobretudo, Senhor, prosperidade. Porque... Tudo que nós alimentamos Tudo o que nós vivenciamos Nesse tempo Nós dependemos de ti E que essa bênção seja constante e plena Sobre a vida de todos aqueles Que estão neste momento Fazendo esta oração conosco Que assim seja, amém e graças a Deus
2: Muito obrigada, pastor Claudemiro, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.
1: E esse foi o programa Folha do Litoral desse domingo. Um feliz domingo e muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para cada um de nós. Lembrando que, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Massa FM em 103,5 e no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral, que você acessa em www.folhadolitoral.com. .com.br Tchau, Ana! Tchau, Paulo Henrique!
2: Tchau, séries Martins! Bom ter você de volta aqui na bancada com a gente. tava fazendo muita falta. Seja bem-vinda! Um beijo a todos os ouvintes que ficaram ligadinhos no programa até o finalzinho. Um beijo no coração de vocês até domingo que vem, se Deus quiser.
3: Beijo! Séries Martins, tchau! É isso aí, pessoal. Eu também estava com saudade de estar aqui junto com a minha equipe maravilhosa e juntinho com você, que esteve ligadinho conosco no programa Folha do Litoral. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana abençoada. Tchau, Paulo Henrique. Tchau, Ana. Um beijo grande no coração. Até domingo que vem. Feliz
1: domingo, pessoal! A minha rádio é massa! Tchau, pessoal! Tchau!